1: vivimos en la época del ruido, el ruido que hacen las voces más injustas y que quieren un mundo en el que todos no sean iguales, en el que ganan los que dan gritos, no se puede dialogar con nadie que pretende que las mujeres, los negros y otras razas son inferiores y por eso hay que defender... Al débil sobre el fuerte no es igualdad, ese es el camino, no hay matiz ante ello, hay ideas que no son dignas de serlo, porque esas ideas ya causaron la Segunda Guerra Mundial, la historia ya nos ha enseñado que esos preceptos y esos dogmas generan guerras, y... No hay chivos expiatorios y menos eh, las eh, víctimas no son los culpables eh, de nada. Por mucho ruido que hagan quienes eh, digan eso, tienen que tener la total oposición de quienes quieran el diálogo. Hablar y debatir es una virtud. Una virtud eh, de quienes defienden unos eh, valores. Y uno de esos eh, valores es ser intolerante con la intolerancia. Y a partir de esos eh, valores eh, de igualdad y justicia se puede debatir todo. Metado. La rosa de los vientos en la señoría de Honda Cero. Tenemos una etiqueta, almohadilla rosavientos, almohadilla rosavientos. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Consejo Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola, en la dirección Javier Seviano en redacción y producción y los contenidos. Vamos con ellos, ya mismo. <música> De ir con ellos, os recordamos nuestro horario. El domingo estamos en la Rosa de los Vientos entre la una y media y cuatro de la madrugada y los sábados entre la una y las cuatro de la madrugada. Y en nuestra página web hay todos los programas, OndaCero.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos. Y hoy noche de tertulia. Tomado Martínez eh, con José Sánchez Oro con Manuel Carrayal. Vamos a daros toda la información sobre ese ovni que ha sido visto junto a un volcán en erupción y a partir de ahí hablaremos eh, de la posibilidad de que estos avisamientos eh, tengan, el origen que tengan sean una forma de predecir terremotos os contaremos que SETI abre sus archivos en la búsqueda de vida inteligente ya va a ser cuestión de todos porque todos los datos que se han conseguido estarán disponibles para el público en unos tiempos en los que además se están captando muchas cosas extrañas que tienen su origen ahí en el cosmos en el universo además os hablaremos de la investigación por brujería que está en marcha en la India acusan de lesbianizar a una mujer es algo tremendo. También os contaremos la caída del Imperio Romano. No os la contaremos, sino os contaremos la última hipótesis que hay al respecto. Y Laura Falcolara, en su secos en del pasado, nos hablará de los dioses egipcios, de su procedencia y también de sus ecos en la actualidad. Y a mujeres como historia Silvia Casasola no se cuenta el caso del... El primer caso, el caso más espectacular, más espeluznante de la historia de México, las Pocanchis. Y además en fronteras del futuro con Javier Sevillano. La 1 y 38, lo dicho, la rosa los vientos, comenzamos.
0: Rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa La zona cero
1: Don Acero, esta noche con Mado Martínez, Mado muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas noches, muy bien. bien. Hola, hermosa.
1: Con Juan José Salletoro, ¿qué tal? Muy
2: bien, ¿qué tal? Hola, hermoso también. Sí.
1: Sobre todo la voz. Sí, sí, la tengo muy hermosa. Sí, sí, sí. <risa> eh, durante todo el 2018 te escuchamos con gallos. Sí. Y lo que va de 2019 también.
2: Ahí andamos, ahí andamos. Sí, sí. Sí, es que está en plena pubertad. Claro. La... la segunda adolescencia. Ahí estamos.
1: Ey, quien está en la segunda adolescencia es Mario Carvellal. Muy buenas, ¿qué tal? Muy
2: bien. Él muy es bien. El, el guapo, ¿no? Era el guapo.
1: El guapo, sí, sí. <risa> Cosas
3: de Jojo Benítez. Sí, sí.
1: Ah, así te llamaban, ¿eh?
3: Sí, sí. Así ¿sí
1: te llaman cachondo mental el tío sí 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 eh, Manuel cuéntanos eh, uh, que, um, algo sobre lo del proyecto SETI que hemos oído hablar eh, todos eh, mucho ese proyecto de búsqueda de vida inteligente a través eh, de las señales eh, pero hay muchas otras formas eh, y se van a abrir los archivos se van a abrir todos los datos y la gente va a poder rastrear esa información, esas miles y miles eh, de señales extrañas ha habido algunas más extrañas todavía algunas en los últimos tiempos eh, que parecen y abren las puertas a que algo extraño puede estar ocurriendo y esa noticia, la noticia del de hallazgo de vida en otros mundos se va a producir eh, en breve, creo yo, eh, en Marte, vida Ojalá. bacteriana en Marte, en alguna parte del Sistema Solar, pero se está abriendo la puerta a que se reconozca o se capte algo que de verdad sea llamativo. Ya se está captando, pero que las pruebas más eh, definitivas. Y ahora todos, gracias a esa apertura de archivos, van a poder colaborar.
3: Sí, están muy revolucionados los, la comunidad astronómica. Parecen ufólogos. Están todos ahí <coughs> muy revolucionados. Y el pasado día 9 de este mes de enero, en la convención de la eh, Asociación Americana de Astronomía, Sociedad eh, Americana de Astronomía, se presentaron nuevas señales de radio que se habían descubierto, ya van unas 60 desde 2007, esas ráfagas, esas señales extrañas que, que aparecen de vez en cuando en algún, en algún observatorio astronómico y que revolucionan a la comunidad científica porque evidentemente vienen de algún sitio y no saben de dónde vienen. Y hay un sector, además en este caso lo, lo más interesante de esta última información, es que por primera vez se repite una de estas ráfagas de radio proveniente del mismo lugar del universo.
1: Y que además esa repetición es una de las causas, una de las cosas que ha llamado no solo la atención de los expertos, sino que es un principio fundamental para que algo captado sea, el, sea extraño, sea inteligente.
3: Claro, claro, lo que ocurre es que... Y eso ha ocurrido por segunda vez en el año 2019 ya. Uno de estos astrónomos hacía una, una comparación muy buena, decía que buscar vida inteligente extraterrestre es como buja, buscar aguja en un pajar, solo que es un, un pajar inmenso, solo que no tenemos ni idea de cómo son las agujas... Y además ni siquiera estamos seguros de que existan las agujas, ¿no? Entonces la verdad es que lo tienen bastante complicado. Pero hay un grupo de astrónomos muy entusiastas que están convencidos de que existe vida extraterrestre inteligente con eh, soporte tecnológico que les permita establecer algún tipo de comunicación con, con nosotros. Y esto me recordaba, esta noticia, una de las estupideces que se escuchan más habitualmente cuando gente que no entiende opina sobre el fenómeno OVNI, y es, lo habréis oído un millón de veces, ¿no? Bueno, hey, si los OVNIs son extraterrestres, ¿por qué los astrónomos no ven OVNIs? Hay miles de astrónomos que han visto OVNIs. En 1997, Peter Sturrock, que era profesor de ciencias astronómicas y, y, y de astronomía en la Universidad de Stanford, y que da nombre al, al famoso Panel Esturro, que fue una de las investigaciones científicas más interesantes en la historia de la ufología, envió 2.611 cuestionarios a sus colegas, precisamente estos que acaban de reunirse en Estados Unidos, de la Sociedad Americana de Astronomía, con un cuestionario ovni preguntándoles si alguno de ellos en alguna ocasión había visto algo extraño en los cielos. De esas 2.611 convocatorias respondieron 1.356, y de esos 1.356, 62 astrónomos tuvieron la audacia de rellenar ese cuestionario explicando su experiencia ovni, que es un porcentaje de algo más de un 4%, pero no es difícil suponer que probablemente alguno más habría visto alguna cosa rara, pero no le apetecía mucho dejarlo por escrito por lo que ocurre en el ámbito académico. Sí, ¿no?
1: 62 astrónomos <coughs> norteamericanos eh, pertenecientes a la Sociedad Americana de Astronomía dicen que sí, que los han visto, eh, las, eh, pero va a ser... Para ellos, aquello que vieron tiene que ser muy llamativo para claro. que digan que sí, ¿no? Pero y no la... tienen que tener ninguna duda, ¿no?
3: Esto es para, para los paduatos, estos que dicen que no, nunca un astrónomo ha visto un OVNI. No, no, o sea, eso... hay muchos es... astrónomos que han visto ovnis. Pero es y que muy nadie
1: que conozca información sobre el fenómeno OVNI, digo, nadie, nadie implica más o menos aproximadamente el 100% de las personas, nadie que conozca el tema OVNI puede dudar de su interés y de que nos enfrentamos ante algo desconocido. No digo que sean extraterrestres, sino que es un fenómeno real y llamativo. Y digo aproximadamente suponer... el 100% de las personas que lo conocen.
3: ¿Pero a ti que te hace suponer que el que dice una estupidez como
1: esta no, sabe no, algo del no, tema no. OVNI? Pero si alguno lo, lo piensa, es decir, cualquiera que dude, es perfecto. La gente puede dudar, evidentemente. Pero si se tiene información, si se trabaja... Eh, ese porcentaje no baja del 100%. Sí, sí pero pues es que ahora con el tema este de las redes sociales, como todo el mundo sí, opina de eh, lo que
3: sí. lo entiende, y decir cualquier tontería. Y... Bueno, entonces yo me imagino que entre los entusiastas de, del programa SETI y de otros proyectos de búsqueda de vida extraterrestre, probablemente estarán esos, esos 62 astrónomos que respondieron afirmate, afirmativamente a Peter Sturrock sobre sus propias experiencias sobre y no se circunscribe evidentemente a, a la búsqueda de vida inteligente a esas señales, a esas ráfagas rápidas no, no solamente se está buscando en el espectro de radio sino que se están llevando adelante iniciativas muy interesantes por ejemplo buscando tecnomarcadores es decir, señales, igual que, que existen los biomarcadores se están buscando tecnomarcadores que puedan eh, señalar una, ...una posible presencia industrial o, o tecnológica... ...en alguno de los cuerpos celestes que se están investigando... ...pero como siempre el problema es de presupuesto... Como, ...como ha ocurrido siempre... ...sin embargo ahora hay algunos mecenas muy entusiastas... ...con esto de la búsqueda de vida extraterrestre... ...como el presidente de Facebook... ...o uno de los fundadores de Microsoft... ...que han hecho generosas aportaciones... Para, eh, que se avance en la, en la investigación. Con lo cual se ha retomado. Pero esas
1: eh, generosas aportaciones que es muy importante señalarlo. <coughs> que se lavan, eh. Bueno, pues mira. por eso son generosas y por eso las han hecho, quienes las Mejor que las, las hagan hecho. en
3: esto, en el avance científico que en otras cosas, ¿no? Sí. Y, y no, lo... Ya, ya, lo están haciendo, pero de otra forma, no se nota. Y ¿verdad? en uno de, uno ¿verdad? de estas iniciativas es el TecnoShirt, que coge el, la, la idea que en su día puso en marcha Jill Tarter, la fundadora de SETI, que es la mujer, es la, mujer tenía que ser, es la investigadora en la que se inspiró eh, Carl Sagan para su novela Contact, Contacto, que luego fue llevada al cine, con, interpretada por Jodie Foster, ¿no? Y que bueno probablemente todos los oyentes la, la habrán visto que cuenta esa primera señal la verdad que es una, una maravilla de película y una maravilla de actriz bueno pues eh, ella puso en marcha el programa SETI y eh, en 1984 y os acordaréis de que hace unos años se nos invitaba cuando comenzaba a funcionar esto de internet se nos invitaba a todos los internautas a que eh, nos descargásemos un programa para participar en la búsqueda de vida extraterrestre. O sea, se recibe tantísima información que era necesario un potencial informático enorme para procesar todas esas informaciones y todas esas señales que se recibían en todos los observatorios del mundo. Y desde las Playstation, desde las consolas de juegos hasta los ordenadores de mesa, los portátiles, mucha gente comenzó a participar en, en esa búsqueda de vida extraterrestre con sus propios equipos. Pero es tantísimo el volumen de datos que, que se ha recopilado en todos estos años que es materialmente imposible analizar... ...toda esa información... ...así que ahora... Este, ...este nuevo programa... ...que se ha ubicado físicamente en Montway... ...no muy lejos de la sede de Google... ...es un buscador que permite, permite poner todo ese maremágnum, un inmenso de, de información a disposición de los usuarios para que con nuestros propios ordenadores podamos participar también, de nuevo, en el análisis de toda esa información, ¿no?
1: 1979, se da a conocer la existencia de una señal que llama mucho la atención, se capta en Ohio la señal conocida internacionalmente como WOW, en el año 2015 el radiotelescopio de Arecibo capta una señal que se repite, una señal repetida año 2015 y año 2019 se da a conocer la existencia de otra señal que se repite y se da a conocer que esa señal se ha captado en Canadá. Así que Claro, hay muchas explicaciones claro. posibles,
3: eh, la mayoría de los astrónomos quieren ser prudentes y como además no tenemos ni idea de cómo hablan los extraterrestres, pues es muy difícil reconocerlos. ¿no? Si nos están mandando una señal, pues no sabemos ni siquiera si hablan. Y hay posibles explicaciones astronómicas, físicas, de, de distinto tipo, para, para, para aplicar la economía de hipótesis antes de lanzarse algo tan audaz como la hipótesis extraterrestre, pero es el empuje de esos investigadores que están convencidos de que estamos muy cerca de encontrar eh, otras formas de vida los que animan a que todas estas investigaciones sigan adelante. Pero hay un sector, que en su momento estaba encabezado por Stephen Hawking, que dicen que no hay que ser tan entusiasta, porque primero no sabemos si los extraterrestres existen, pero si existen, no sabemos si son unos tíos enrollados o contactar con ellos puede traernos más problemas que
1: alegrías, ¿no? Sin embargo, yo creo que... Como era... son extraterrestres, no hay problema. Otra cosa es que fueran terrestres. Entonces, sí, pueden ser buenos o malos, pero si siempre fuera... Ah, bueno, no lo sé. ¿Qué va?
2: Les estamos dejando ahí al planeta muy Sí, mal. No, no
1: van a poder...
3: Porque no
2: sé yo si va, vamos a ser lo suficientemente atractivos para que vengan No, no mira, en,
3: en, esta, en esta noticia uno de ellos comentaba que me, me ha hecho gracia respecto a ese temor ...a una posible invasión alienígena... Eh, en, ...teniendo en cuenta que estamos enviando señales... ...que estamos haciendo un llamado... ...a, a esas posibles civilizaciones... ...diciendo, hey, estamos aquí... Y, ...y comentaba uno de los astrónomos... ...que en primer lugar... ...las distancias son tan inmensas... ...siempre por encima de la velocidad de la luz... ...que no se puede superar... ...que eh, en el caso de que realmente existiesen... ...y percibiesen esa señal... ...hasta que lleguen aquí pues nos vamos a, a cansar de esperar una jarta, ¿no? Pero es que además esa, ese temor a una invasión por nuestros recursos, comentaba este astrónomo, que en realidad en la Tierra no hay nada, no hay materiales, no hay minerales que no existan en otros planetas porque la composición del universo es básicamente la misma, ¿no? O sea que es improbable que vengan a nuestro mundo a, a buscar cosas que no tengan ya en el suyo o en muchos otros mundos que se encuentren por el camino.
1: Simplemente igual... ...quieren eh, darse a conocer... ...y la gente de aquí... ...interesante... ...quiere saber algo sobre ellos... ...si, si existen o no... <risa> y, Lo ni es que... los eh, de allí tienen un pensamiento terrestre... Oja. ...ni los eh, de aquí deben tenerlo... ...mira, cuando... ...cuando Frank Drake y, y Carl
3: Sagan... ...diseñaron aquel mensaje para... ...para el Voyager... ...con aquel disco... ...con un hombre y una mujer... ...yo me imagino que hasta... ...mentes tan brillantes como las suyas caían en, no sé si es un error, pero caían en antropomorfotizar, ¿no? Hacer más muy humanos menos. a los extraterrestres, a imaginarnos que los extraterrestres van a ser muy parecidos a nosotros. Y probablemente no sea así. En cualquier mundo del universo en el que se den unas condiciones de gravedad, una distancia a su sol diferente o, o varios soles, probablemente la evolución de la vida sea muy distinta a la nuestra. Entonces puede ser algo tan fantástico eh, esas otras formas de vida que se parezcan tanto a nosotros como cualquier extremófilo luminiscente de la fosa de las Marianas, que es una forma de vida terrestre, viven el planeta, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con nosotros. Uh -huh. Imagínate que así fuesen los extraterrestres, como esas medusas fosforescentes, ¿por qué no? Es una forma de vida que se ha desarrollado aquí, bueno, pues puede ser una cosa y en qué idioma hablarán, si es que hablan, cómo se comunican, a lo mejor por olores. Imagínate, con lo cual lo de las señales de radio llevamos un poco un poco <risa> llevamos un poco crudo, ¿no? Así que, pero a, a mí me, me motiva mucho que haya este entusiasmo en la comunidad astronómica por encontrar de una vez otras formas de
1: vida. Pues que se den prisa, porque la humanidad está tan solo dos minutos en el fin del mundo, Mado.
4: Eso te iba a decir, que al igual, cuando lleguen ya queda poco, no, o más bien nada. O sea, que no llegamos bien al sí.
1: informativo. No. Yo
4: creo
2: que Vaya. no, aunque mira, la me la me gusta. 54... No. pero no, no habíamos ya
1: ¿Qué, qué, qué en que
3: fallecido, mundo, claro,
2: ¿eh? si fue la semana pasada.
1: Estamos en la
3: próloga. Ah, bueno. que... la, quiero... ya, la semana quiero que viene. empiezan los penaltis.
1: <risa> a ver, Madonino.
3: me gusta una cosa sí. que
4: ha dicho Manuel, que es que, eh, bueno, ha comentado, ha citado a, a, a un experto que decía que buscar vida extraterrestre, vida inteligente, es como, como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Pero yo siempre he dicho que cuando buscas en una aguja en un pajar siempre te encuentras algo interesante aunque no sea la aguja o sea que me 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 gusta me gusta lo, que haya lo, lo dices esa por
2: experiencia buscar. sí <ríe>
4: pero final, creo ¿Qué que, haces en los creo, pajares? que creo, creo que siempre es una 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 opción muy válida <ríe> y que grandes de los descubrimientos científicos de la humanidad que se han hecho por azar eran porque se estaba buscando otra cosa o sea que que siempre es interesante ir a buscar esa esa aguja bueno la cuestión es que, decíamos la semana pasada que a lo mejor, no, Hay algunas personas que cuando venía el eclipse de luna roja, ese eclipse y tal, pues mucha gente piensa que va a venir el fin del mundo, hablábamos de las sectas, estas que a veces, periódicamente, les da por qué se acabe el mundo. Y la cuestión es que, pues, esto de lo que voy a hablar ahora sí que es una amenaza real y seguramente a esta sí que nadie la haya, <risa> le haga mucho caso, ¿no? Pero bueno, dos minutos. Ese es el tiempo que, eh, que, que, que nos queda para que se acabe el planeta, ese reloj del juicio final, del fin del mundo, y lo han publicado en el boletín de científicos at atómicos para referirse a eso, a cuánto le queda a nuestro mundo antes de que los seres humanos lo destruyan totalmente, ¿no? Y, y esto es debido a las armas nucleares, ¿no?, y al cambio climático. Y también, muy importante, este, este, este nuevo motivo, cómo socavan las libertades en algunos países, ¿no? Eh, cómo ha provocado que esto estemos, eh, que, que, que estemos, que estemos más cerca de, del fin del mundo, por las redes sociales. Pero bueno, eh, cosas del efecto contagio. En 1953, en plena guerra fría entre Estados Unidos y la URSS, ya estábamos a dos minutos de esto, era un ambiente muy tenso, con las pruebas de bomba de hidrógeno, bueno, que estábamos ahí como temblando. no Y el año pasado se volvió a llegar a ese mismo punto, en el 2018, ante la posibilidad de una guerra nuclear y el carácter imprevisible del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su homólogo no en Corea. Y ahora los científicos pues han dejado este reloj imaginario que además se creó en 1947 y que ha cambiado 20 veces de posición desde entonces, desde los 17 minutos en el que estábamos, por ejemplo, en 1991, a los 2 de 1953, recordemos, Guerra Fría, y en el 2018 y en el 2019 estamos otra vez en los niveles de Guerra Fría, pero es que además se sostiene, ya llevamos bastante tiempo como ya nos estamos pasando. La humanidad se encuentra en un estado tan preocupante, dicen estos expertos, como en los momentos más peligrosos de la Guerra Fría, una situación vamos bastante impredecible cambiante con estas disputas a fuego lento dicen que multiplican las posibilidades de que estalle un conflicto militar importante mm -hmm. lo están advirtiendo las y ahora hay armas para destruir
1: todo toda forma de vida absolutamente todo eh, cosa que no existía sí. antes eh. ni siquiera en la segunda guerra mundial que se podía destruir mucho pero esto que ahora se puede destruir el planeta entero y yo nunca he visto en mi vida he visto tanta intolerancia como ahora, y, y además es muy violenta
4: pero no solamente es intolerancia es imprevisibilidad Vamos claro, a ver. Eh, pero, la pues, gente no va sabe bueno, miedo, ¿no? A, a, la gente se imaginará o a lo mejor se imagina o no se imagina que realmente eh, <risa> si a dos talados les da por decir imagínate que <risa> estábamos poniendo el ejemplo de, de Trump y Corea ¿no? uno le da por decirle al otro Ah, que no tienes huevos de pulsar el botón <risa> ¿sabes? pues no pulso, venga, pues no pulso
1: Oye, yo, yo a Trump no que, le diría que, eso, que, por si acaso. <ríe> <Sí>.
4: <ríe> claro, oye, es que. ¿Qué hablan de su peluquero nuclear?
1: entre el de Corea y el de Estados Unidos y ya está. Claro, claro.
4: Un par de bombazos de esos realmente destruyen el planeta. Sí que significan el, el fin del mundo. Las consecuencias de ese tipo de cataclismo sí que significan el fin del mundo. Y es así, ¿no? Y además la presidenta del Boletín de Científicos atónico, Atómicos, Rachel Bronson, eh, dijo en la presentación de este estudio que hemos entrado en un periodo que llamamos nuevo anormal. ¿Cómo? Anormal y anormales, ¿no? Que son, sí. <risa> que son, sí, este nuevo anormal, este periodo en el que hemos entrado, eh, que, que en el que vivimos ahora, eh, es insostenible e inquietante. Ha dicho, parece que estamos normalizando un mundo muy peligroso lo ha dicho ella y bueno la declaración de este boletín de científicos atónicos eh, viene firmada por 19 intelectuales del campo de la ciencia donde figuran además 15 premios Nobel lo publicaron este jueves y aunque no ha cambiado desde 2018 pues eh, seguimos en el 2019 en ese ...a dos minutos del apocalipsis... ...y eh, todos los ciudadanos deberían saberlo... ...pero son dos minutos
2: cuánticos, ¿no? ...que nos dé tiempo...
1: ...con Almohadilla Rosa Vientos nos escribe Son Volker... Eh, ...cuando los extraterrestres eh, capten nuestras señales de televisión... ...lo normal es que se vengan a examinarnos ...imaginar eh, que vivís en otros planetas... ...y os enseñan imágenes ¿Qué haríais vosotros... ...escuchamos las noticias... Eh, ...y después continuamos en eh, La Rosa de los Vientos...
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: de Onda Cero, en la rosa de los vientos, en la sintonía de Onda Cero, las dos y seis minutos. cosas, hay muchas más eh, informaciones aquí que vamos a conocer en esta hora de programa, en la tertulia zona cero, informaciones como las que nos trae Juanjo Sánchez Oro, los antiguos persas reconocían la existencia de un tercer género miles de años eh, los persas eran más avanzados, eh, más eh, lógicos y más coherentes eh, que muchos ahora. Juan José Chézoro.
0: Bueno, o no, no lo sabemos, no lo sabemos, <risa> no, <risa> no lo sabemos no, porque eh,
1: que algunos eh, que eh, que tienen una mentalidad eh, un poco les gusta el boxeo y esas cosas, pues sí.
0: Bueno, lo eh, lo que, lo que ha, bueno, ha habido esta semana unos, una serie de titulares que eran así decían que en alguna serie de en, unas, en la antigua Persia, pero realmente no es, no corresponde exactamente a la antigua Persia, pero bueno, en esa zona del Oriente Próximo eh, había una civilización que antigua que al parecer sí que consideraba un tercer género más allá del masculino y del femenino. Yendo un poco a lo que es la información y yendo además al artículo eh, académico que lo ha hecho Megan Cifarelli, que es investigadora del Manhattanville College, pues te encuentras que bueno la cosa es bastante más matizable, pero no deja de ser interesante. Ahora mismo en, en, en historia, en antropología, en sociología, han avanzado mucho los estudios de género, eh, se empieza y, y además eso ya luego se ha ido ya instalando también en el resto de la sociedad pues que realmente una cosa es el sexo que tiene una serie de características biológicas y otra cosa es el género que es más bien una construcción cultural y que además como tal construcción cultural pues puede presentar muchas variedades ¿no? bueno pues dentro un poco de esa línea esta investigadora eh, Megan Cifarelli lo que ha hecho ha sido analizar una serie de tumbas que aparecen en un pequeño reino eh, ...que es el reino de, Han, de Hassanlu... ...es un pequeño reino que estuvo activo hasta el año 800 antes de cristo ...y que además estaba ubicado en una situación muy peculiar... ...porque estaba en medio, como atrapado entre el imperio asirio... ...y el reino de Urartu... ...entonces el imperio asirio estaba más o menos hasta la zona de Irán... ...y el reino de Urartu estaba en torno a Armenia... ...bueno, pues hay un poco entre esos dos bloques... ...esos dos grandes bloques políticos de la época estuvo prosperando este pequeño reino durante mucho tiempo entonces lo que ya ha detectado ha sido al analizar el cementerio, analizar la necrópolis ha empezado. A te, tienen se encontraron con un problema y es que aunque hay bastantes restos humanos en muchas ocasiones los restos están tan deteriorados que no es posible saber si estamos ante esqueletos masculinos o femeninos ¿cómo trataban de discriminar ante qué estaban? pues mirando el ajuar funerario Empezaron a darse cuenta de que había determinadas características, que además, bueno, también en nuestra sociedad están muy marcadas esas diferencias de género, se trasladan en el vestir, en la indumentaria, en los adornos. Uh -huh. Así pudieron contemplar, pues, por ejemplo, que, que las mujeres tenían, sobre todo, en el ajuar funerario que acompañaba sus tumbas, que acompañaba sus enterramientos, había fundamentalmente adornos. Eh, había una serie de, sobre todo, de alfileres o de broches muy característicos los hombres, en cambio, tendían más al armamento y también un tipo de muñequera especial así de un material de metal pero sobre todo armas es lo que solía acompañar ese jugar funerario pero se encontraron con que había un 20% de tumbas que tenían elementos que no eran fácilmente eran de hombres y de mujeres esto además le llevó a pensar, por lo tanto que había una parte de la población que no se identificaba claramente ni con lo masculino ni con lo femenino sino que serían, pues, esa otra ese otro tercer género. Claro, esto lo ha llevado, como no, estamos ante una sociedad de la que no se ha conservado escritura, pues lo único que tienen son el ajuar, los ajuares, los restos que aparecen, que van acompañando todos estos equipamientos que van acompañando las tumbas, y que, de alguna forma, a través de esta arqueología de la muerte, pues se trata de ver cómo funcionaba, cuál era el mundo de la vida, pero también lo que tienen es algunas figuraciones. Han aparecido, en concreto, una serie de, de vasos que son de oro, donde sí que aparecen figuras ahí eh, grabadas y hay una serie de composiciones más o menos cotidianas donde se pueden identificar mujeres por la vestimenta, por la apariencia física que tienen, también hombres porque aparecen armados y aparecen también con barba y luego hay unas terceras figuras que esta investigadora, Megan Cifarelli, cree que son realmente hombres porque aparecen con barba pero tienen vestido de mujer. Entonces considera que realmente esos, ese 20% de las tumbas que aparecen con ese ajuar mixto respondería a esas figuras, a esas personas que biológicamente eran masculinas pero en cambio vestían indumentaria femenina y que aparecen reflejadas en estos en estos grabados, en este en concreto en este vaso dorado o en ese cuenco dorado que se ha conservado. Pero claro, ella dice que, que esto no ha aparecido en, la, en las noticias, por lo menos en las que yo he mirado, en las noticias de periódico, pero sí que aparece en el artículo que ya tiene, y que además me pareció bastante interesante. Porque claro, al ser un estado, como si dijéramos esta Andorra, es decir, entre dos grandes países, pues estuvo sometido en un momento dado este, este reino de Hassanlu... Lo dices a un... por Portugal y Francia, ¿no? Por Portugal y Francia, sí, grandes estados.
1: Claro, claro. Bueno,
0: y España también es un gran estado. Yo estoy muy contento de... ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> sí, hombre, está muy bien, una muy gran historia.
5: Una claro. <risa>
0: No, bueno, y entonces el, el reino este de Hassanlu, pues entonces estaba sufriendo la presión de estos dos grandes, de estas dos grandes potencias entonces poco a poco se fue militarizando incluso ella llega a detectar, esta investigadora Megan Cifarelli llega a detectar eh, como si hubiera una especie de casta militar o de élite militar extranjera que empezó a instalarse también en el país y seguramente a ejercer un dominio superior sobre el resto de los, de los subordinados Bueno, pues ella detecta que hubo ahí una especie como de cambio de roles, que a lo mejor explicaría por qué también se cambió el género, o surgió este tercer género. Ella piensa que empezó a ver esa élite militar, empezó a masculinizarse, es decir, empezó a adquirir muchos elementos que antes estaban bien perfilados, con muchos elementos de, de armamento, por ejemplo, que marcaban mucho el género masculino en épocas anteriores. Y sobre todo también detecta que hay una cierta militarización del, del, de lo femenino, porque también las mujeres empiezan a incorporar Parte de cotas de mallas en su vestimenta. ¿no? También eso, A mí me recuerda un poco lo que ocurre, por ejemplo, pues en la Segunda Guerra Mundial, que, por ejemplo, claro, ante el, ante el incremento de población masculina que tiene que ir al frente, las mujeres empiezan a asumir una serie de roles... Que Asculinos. antes no tenían, masculinos, ¿no? Entonces incluso la imagen de la trabajadora con el mono, ¿no? Está uh -huh. típica, ¿no? De que Para para llamar ese reclutamiento civil de las mujeres. Bueno, pues a lo mejor ocurrió en esta sociedad algo parecido. Y es en esa confusión, en esas tensiones, en esa militarización de la sociedad, con una especie de élite o de casta extranjera que, que se incorpora a la sociedad, cuando seguramente ella piensa que se produjo el nacimiento de ese tercer género como un rol que no sabemos muy bien estos hombres que adoptaban vestimenta femenina qué papel tenían en esa sociedad un poco también en crisis o un poco de transición o en catarsis ¿no? entonces bueno es un planteamiento interesante pero claro muy especulativo porque sí. tiene lo que tiene que es que...
2: porque sería más bien al contrario según lo que estás contando serían las mujeres las que irían más vestidas de hombres que los hombres vestidos de mujeres
0: claro ahí lo que puede, puede ocurrir también que se puede hacer otra lectura y es que por un lado tenemos una élite militar que tiene que acentuar lo masculino y que está compuesta por hombres, y luego también tenemos una, una parte que ya no es tan elitista, que es la sociedad más más civil, pero que es masculina y que entonces aso, asume una serie de roles más femeninos, también puede ocurrir, ¿no? que se haga una distinción eh, étnica, por ejemplo, también, entonces, no, como no sabemos, porque no tenemos cuáles eran los códigos simbólicos ni ideológicos de esta sociedad, pues solamente se hacen lecturas a partir del registro arqueológico, claro, y a partir de aquí pues tú puedes proyectar mil ideas, y a, claro. a lo mejor estamos confundidos, ¿no? Por eso yo decía Bruno al principio que bueno, que no sabemos si realmente eran muy avanzados o no, porque sí que hay otras sociedades donde, yo recuerdo por ejemplo el caso este de los eh, llamados hermafroditas de la India, que es toda una especie de casta también, que durante mucho tiempo era una casta incluso sagrada y que cumplía un determinado papel Dentro de las sociedades, o de las principales castas además, pues se les dejaba el cuidado de los niños, eh, la gente tenía una serie de atenciones especiales a, hacia estas personas, porque también hasta cierto punto, en algunos casos, era como una unión de los contrarios, eso les hacía ser hasta cierto punto también superiores, que eso también hay algunas, por ejemplo, yo recuerdo algunos textos de, del hermetismo, es en otro ámbito geográfico, pero el hermetismo, por ejemplo... ...privilegiaba mucho reconocía las virtudes de la unión de los contrarios, porque normalmente, claro, el mundo es muy dicotómico, es muy maniqueo... ...y sin embargo tú consigues superar esas dos cosas, es como lo del yin y el yang, ¿no?, la reunión del, del yin y el yang... ...pues en cambio, por ejemplo, en este caso de los hermafroditas de la India, eh, vamos, tampoco lo conozco muy en profundidad... ...pero lo que, lo que sí que he leído al respecto es que cuando llega la sociedad victoriana, cuando la India es colonizada claro, empieza a imponer una serie de roles y, y de, de estereotipos de género mucho más fijos, que son los que corresponden a la sociedad victoriana, que es el hombre y la mujer. Entonces no se entendía muy bien que eran estos de los hermafroditas. Y entonces poco a poco fueron arrinconándose y empezaron a quedar estigmatizados. Y hoy en día son bastante perseguidos. O sea, que han perdido todo ese carácter, o casi todo ese carácter sagrado que tenían antes, y ese reconocimiento lo han perdido a partir de una invasión, que vino naturalmente con una serie de ideas y con sus propios estereotipos de género.
4: Uh -huh. Pero mira, Juanjo, eh, a mí el motivo por el que más me gusta la antropología es por estas cosas, porque te enseña que a pesar del pasado imperialista, colonialista, este mundo globalizado en el que todo es cada vez más heterogéneo y que los roles que han acabado imperando eran los del mundo occidental, eh, las sociedades humanas son de lo más diversas. De hecho, hay sociedades, hay culturas en las que el género es cambiante, Independientemente de que tú hayas nacido con un sexo o con un otro, unos genitales u otros, tu, tu género varía. Es decir, de, independientemente de, de, de eso, hay épocas en las que si te encuentras eh, soltero o si te encuentras embarazada o si eres un anciano o una anciana, ¿no? estas sociedades... Estipulan que a lo mejor pues tienes un género u otro, un género más masculino o un género más, más, más femenino, entendido en términos de, de energía. Y eso es lo que te dice la antropología, igual que te dice que el parentesco también es un producto cultural que hay sociedades en la que el parentesco eh, se define por unos términos u otros, ¿no? Que puedes ser hermano o hermana o incluso estar eh, casada con un fallecido o que tu primer hijo con la relación que tienes ahora de pareja no sea de tu actual pareja, sino de tu anterior marido ya fallecido hmm. y que bueno y que nosotros tenemos que entenderlo también en nuestras sociedades del siglo XX es que la gente que adopta niños no es más padre o madre ¿Tiene sí, que ¿no? haber sangre para que, para que haya familia? No, para nada. Y en otras culturas, si tú ves eh, los cánones familiares, cómo están construidos alrededor de, de, de sus sistemas de creencias y de sus culturas, no tienen nada que ver. Es lo que decimos siempre, es huir un poco de, de esos patrones, esos eh, patrones que normalmente con, conocemos como ese mundo globalizado, ¿no? la sociedad eh, androcentrista, blanco cristiano, no, heteropatriarcal y no es así en el mundo, y por eso pienso que la antropología debería ser asignatura, yo por lo menos tuve la suerte de tenerla obligatoria en el instituto, bueno no obligatoria no, optativa, perdona, en el instituto, y, y, de, y de, de tener ese amor y esa curiosidad y esa, no sé, de, de darme cuenta de que el mundo es muy variado, mucho más variado de lo que nosotros pensamos, y te hace tener otra mente, y te hace ser más abierto y darte cuenta de que no todo es como nosotros creemos en nuestro pequeño rincón de televisión occidental,
0: Sí, yo creo que además ahora mismo... Eh, claro, yo entiendo que hay mucha gente que está bastante desconcertada porque estábamos acostumbrados a que las identidades fueran algo que te imponían de, desde fuera del individuo hacia el individuo. Y tú nacías, pues como, bueno, de hecho, Amado, ¿no? Tú nacías eh, claramente en una serie de, de categorías que estaban ahí instaladas y que formaban parte casi de tu naturaleza biológica. Uh -huh. Hoy en día, después de todos estos avances que se han hecho, y todas estas reflexiones desde la antropología y desde la sociología, se entiende que la identidad tú la puedes construir de dentro a fuera. Entonces tú a partir de construirla... Eh, puedes elegir cómo quieres tener esa identidad. Y claro, ahora mismo hay que, hay que hacer que, que lo que sean los marcos sociales se adapten a eso. Y es complicado, porque venimos de una idea de cómo es el derecho, de cómo se construye la norma social eh, de muchos años. Y ahora mismo tenemos que hacer sociedades muy flexibles, sociedades que llaman ahora líquidas, que tienen que empezar a acoger todo, todos estos descubrimientos que han ido haciendo las ciencias sociales. Y lo tienen que ir incorporando. Entonces, claro, mucha gente estamos todavía en, ese, en esa tensión entre los que quieren todavía, entienden que el mundo es de una determinada manera, siempre lo han visto así y les ha funcionado muy bien. Y aquellos que quieren autoconstruirse, como les dé la gana, su propia identidad y que se les reconozca desde fuera. Y bueno, pues, claro, hacer marcos de este tipo es, es bastante complicado, pero bueno, yo creo que poco a poco vamos avanzando, por lo menos en, en el primer mundo. Para nosotros entenderlo, yo
4: siempre lo digo, a partir de lo más conocido en nuestra sociedad occidental, y es ir a las técnicas de reproducción asistida, a las donaciones de óvulos, de esperma, a la adopción de niños. Ahí empiezas a abrirte y a conocer realmente eh, qué es el parentesco y qué es una familia.
3: Pero yo creo que eso se soluciona también viajando, o sea, sí. y además ha, ha existido siempre, siempre han existido otros modelos de sociedad muy diferentes a la, a, la, a la nuestra. Yo creo que no es algo que se haya descubierto ahora, es que ahora hay más información y eres consciente de que, de que hay comunidades, nosotros vivimos en una sociedad y en una tradición eh, en la que el núcleo familiar está encabezado por una pareja de distinto género pero en muchísimas culturas, <coughs> a lo largo de toda la historia, y todavía hoy, existe la poligamia. Pero también en otras culturas, y todavía hoy, existe la poliandria, que es lo contrario, que es una mujer que tiene varios esposos, y la poligamia, un, un hombre que tiene varias mujeres. Hay montones de modelos eh, heterosexuales, homosexuales, en, en distintas culturas que han existido siempre, y cuando viajas y encuentras esas otras formas de... Yo recuerdo que el tema este de la poliandria lo descubrí en Nepal... Y claro, me sorprendió, ¿no? O sea, me, estamos más familiarizados en nuestra historia con, con el tema de la poligamia, pues por el tema de la presencia del Islam, por comunidades cristianas, como los mormones, uh -huh. que originalmente eran polígamos. y cuando llegas a, a Kathmandú, por ejemplo, y te encuentras en determinados entornos rurales con esa realidad social, y dices, joder, pues esta es otra forma muy diferente. Fíjate, con toda esta pluralidad que hay en, sin salir del planeta, imagínate los extraterrestres, Sí, Cómo sí, serán, sí. ¿no? Cómo serán los, las familias extraterrestres. Pero no, si hasta, 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 los géneros géneros?
4: hasta los pingüinos, ves que hay eh, parejas de machos sí. o parejas de hombres que. Claro,
3: eso, que... mira, yo los, los conservadores estos que dicen que la homosexualidad es una aberración, si sí existe en la naturaleza sí, y está más que natural. documentado, es eh, no, evidentemente en la naturaleza existe la poligamia, la poliandria, la homosexualidad la monogamia, también el, can existe. el canibalismo también de y, todo, todo. Y, y la homosexualidad,
4: a... lo dicen mucho es una práctica documentada en, en varias especies eh, pero creo que, que la homofobia solo una, Qué
3: bueno,
1: eso está muy bien Javier Sevillano me dice, de Carbellal que un día de estos eh, tienes que traer el pasaporte para que se sepa y que se vea de todos los sitios en los que has estado bueno, tendré que tener unos cuantos, porque yo pero cuando sí, se van llenando tienes sí, que cambiarlo. De todas formas, sí me niego a una cosa. Creo que eso no se soluciona viajando. No, 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 no digo, solución, no, digo que se soluciona, digo que cuando viajas... Pensando. Cuando viajas, ¿eh? te puede, lo encuentras. Se puede no mover de su casa para tener unas ideas normales. Evidentemente, pero mira, cualquier excusa es buena sí, para sí, viajar. pero la,
2: la mentalidad pues, mira, también sí. es buena para conocer en situ, según vas a los sitios. Los pero gente que, que no más. puede viajar
1: y tiene que tener una mentalidad que eso le parezca lo más normal. De ¿Quién decía que el nacionalismo también se, soluciona se estudiando, se viajando? Decir. claro.
4: Eh, también se soluciona estudiando. Yo yo cuando empecé a estudiar antropología derribé muchísimos mitos y, me y prejuicios y, y tengo que reconocer que por mucho que yo sea una persona lectora y voraz de libros y que me coma los libros y tal y más cual, eh, si no hubiera estudiado esa carrera, yo hubiera dedicado todos esos sueños de mi vida a chuparme toda esa bibliografía y a tener todo eso a mi alcance, yo creo que al igual no, no habría podido seguir ese camino en mi vida.
1: ...vamos a conocer el último caso ovni que se ha producido... ...y para saber algo más sobre él... ...nos vamos hasta México... ...hasta el volcán Popocatepel... ...que es uno de los volcanes... ...por no decir el volcán más importante de América... ...junto al Rainer... ...más de 5.000 metros de altura las cámaras se enfocan de forma permanente y se ha vuelto a ver algo extraño en torno a el cráter
3: del volcán has no dicho ves. muy bien se ha vuelto a ver por enésima vez porque este no sé si alguno habéis podido es, visitar el Popocatepec porque es, es un lugar fascinante está en plena ruta de Hernán ¿Cómo Cortés ¿cómo dices que se llama? perdona Popo, es <risa> conocido como Popo para los amigos, en serio o sea, allí se conoce como el Popo <risa> y además, es muy cachondo porque cuando llegas a las faldas de... del de Popo, <risa> es que quedas, eh, no. te encuentras con eh, las carreteras cortadas por las autoridades mexicanas y tal, no, no, imposible pasar. El
1: Popo Catebelt.
3: El Popo? Se dice así. Sí, sí, bueno, pues se le llama el Popo, co sí. coloquialmente. Y entonces, claro, una vez pagas la mordida, el impuesto revolucionario, entonces, entonces ya puedes, ya puedes entrar y, y seguir con tu ruta, ¿no? Y está en... en un límite prácticamente entre los estados de Morelos, Puebla y México y es lógicamente un volcán el padre Popo con una gran tradición de leyendas yo recuerdo incluso que allí recogí algún caso de la Llorona, que es una especie de santa compañía eh, de, de, en la tradición de América Latina muy interesante y el pasado día 13 de enero eh, eh, como bien decíais eh, como muchos otros volcanes como activos están vigilados permanentemente por cámaras de videovigilancia, muchas de las cuales están conectadas a Internet, son webcams, que tú puedes consultar diariamente, como en Lagonés, como, bueno, hay montones de lugares que tienen su, su webcam 24 horas al día. Y el pasado 13 de enero, una usuaria de, de Internet que estaba vigilando precisamente el Popocatepec, una, una youtuber llamada Kate Mertin, estaba grabando eh, la transmisión de, de las cámaras de vigilancia en el Popo cuando vio un objeto brillante que aparece repentinamente en el cielo y que aparece y desaparece durante varios minutos. Bueno, pues un avistamiento más en el, Popoca, en el Popocatepec, que es algo bastante, bastante uh -huh. frecuente y bastante habitual. Y cada vez que ocurre, como ahora los eh, entusiastas, de la hipótesis extraterrestre, como en este caso Scott Waring, hacen unas declaraciones eh, de lo más audaces. Él eh, declaraba a la prensa británica creo que el ovni está flotando sobre el lado izquierdo del volcán para desembarcar pasajeros sí, o, cargas, la
1: parte un poco... claro, o cargas o cargas en su base la que extraterrestre
3: que mm. se sitúa entre 4 y 6 kilómetros bajo el volcán. O sea, esto es una especie de turismo interespacial, que en vez de irse a un spa, pues se van sí, al volcán. se van al volcán, al Popocatepec, las, 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 ¿eh? las, ¿no? pues las, las aguas de no, pues, Está bien. Vale, <risa> pero esta es la percha para tratar un tema realmente interesantísimo, porque el Popocatepec es un... El Popo, es un volcán que nos ha... Eh, nutrido de una amplia casuística ovni genuina, real hay eh, grabaciones y filmaciones históricas en, en, en la bibliografía y en los archivos ufológicos como las imágenes que tomó el sistema de vigilancia oficial del gobierno de México, el Cenapred, el 28 de junio del 99, o la fotografía que tomó el periodista Alonso Reyes en diciembre de, de ese año, que es mi favorita, que es una algunos la recordaréis una fotografía de un objeto luminoso que está hecha con una, exposi una exposición lenta con lo cual deja toda la trayectoria sobre el Popocatepec, y es una foto preciosa que es una de mis fotos de ovnis favoritas o el vídeo que obtuvo en su día Televisa cuando estaba precisamente grabando unos, unos movimientos sísmicos en el volcán o la película de la Artega en el mismo año 2000 hay un montón de, de referentes ¿Pero qué eran esos ovnis? El Popocatepec es precisamente uno de los puntos de referencia en los que se basó el doctor, un neurólogo cognitivo, el doctor Michael Persinger, que ahora es muy conocido por el tema del casco de Dios, pero que hasta su fallecimiento, el 14 de agosto pasado, él ha hecho trabajos sorprendentes en el campo de las anomalías en, en tanto en la universidad laurenciana de, de Ontario como en la universidad de, de Maryland y de Virginia donde él daba clases trabajos totalmente innovadores y en 1975 él presentó, enunció una teoría que se basaba en la casuística muy extensa de fenómenos aéreos anómalos asociados a movimientos sísmicos y a volcanes. Y esto es algo que hemos constatado nosotros también. Mira, si estuviese esta noche Miguel Pedrero con nosotros, eh, podríamos comentar cómo durante la oleada gallega del año 95 y 96 nosotros mismos recogimos docenas de casos de fenómenos aéreos luminosos extraños en, en esa oleada que se producían inmediatamente antes, durante o después de un movimiento sísmico, sobre todo en las provincias de Lugo y de, y de Orense. O sea, está muy documentado esa asociación entre fenómenos aéreos luminosos y volcanes o, o zonas sísmicas. Y mientras algunos entusiastas, como, como este, este británico, Warren, deducen que eso significa que en los volcanes o en, o en las zonas sísmicas hay una base extraterrestre, Michael Persinger lo que hizo fue compilar todos esos casos de fenómenos luminosos extraños y en, eh, elaborar una teoría geológica que se presentó en 1975, la teoría de la, de la tensión tectónica, según la cual las variables geofísicas pueden tener una correlación estadística con la observación de objetos volantes no identificados en torno a estos lugares de movimiento sísmico. Las tensiones en el interior de la corteza terrestre, cerca de las fallas sísmicas, que producen grandes campos magnéticos y que pueden producir fenómenos físicos luminosos del estilo de los fuegos fatuos, los, los fuegos de Santelmo, todo este tipo de, de cosas. ¿no? Eso explicaría por qué, por qué se producen este tipo de fenómenos en torno a estos lugares. Pero es que concretamente el Popocatepec eh, ha sido señalado por distintos investigadores de distintas nacionalidades como uno de los mejores lugares para investigar esta teoría de la tensión tectónica. Por ejemplo, el, el doctor Massimo, Teodoro, Massimo Teodorani, que es astro, un astrofísico italiano, señaló específicamente el Popo como un lugar especialmente favorable para que se produzcan esos fenómenos luminosos. Pero hay más. Y es que en 1996, dos investigadores OVNI, Paul De Veros y Erlín Strand, De Veros además, eh, el, digamos que desarrolló la teoría de la tensión tectónica, de, de Persinger, matizándola, él presentó la teoría de las luces terrestres, así es como la denominó, también en referencia a esos fenómenos luminosos asociados a los movimientos sísmicos, pues decía en 1996, estos dos investigadores, acompañados por el físico David Friberger, del Centro de Aceleración Lineal de Stanford, se fueron al Popocatepec con su instrumental para intentar demostrar que esto realmente se producía, ¿no? Y consiguieron grabar algunos de esos fenómenos luminosos. Pero su intención, y a mí me parece una de las historias más bonitas y más desconocidas de la historia de la ufología, era investigar la relación entre los fenómenos ovni, esos fenómenos aéreos anómalos, y los terremotos, ...para intentar así predecir... ...movimientos sísmicos y salvar vidas... ...me parece una de las iniciativas ufológicas... Más, ...más bonitas... ...y menos conocidas de la historia... ...¿cuál es el problema? ...esto tiene su cara B. ...y es que esa realidad... ...que en lugares como el Popocatépetl... se producen fenómenos aéreos... Eh, ...extraños y no identificados... ...para los observadores... ...genera imitadores... ...y desde hace unos años... Cuando a algún sinvergüenza se le ocurre fabricar un vídeo ovni o fabricar unas fotos falsas y demás, ¿qué mejor lugar para ubicar esa recreación que un lugar que ya tiene fama de imán de los ovnis como el Popocatépetl, Porque se le dará más, más veracidad o más credibilidad a su historia. Y algunas de las filmaciones y de las fotografías que han salido en los últimos años y que podemos ver en YouTube y que han sido reproducidas en programas de televisión, de estos temas y en revistas, son fraudes, son falsas. Pero además hay otro fenómeno, y si estuviera Josep Guijarro también lo podría comentar extensamente, y es que algunos pícaros, algunos falsos contactados, cuando han querido establecer un avistamiento previa cita, Claro, aquí en España lo no tenemos fácil. Aquí en España tú dices, bueno, pues me han dicho los extraterrestres que en las próximas tres semanas se va a ver un OVNI en Canarias. Hombre, pues seguramente se va a ver un OVNI en Canarias porque tiene una visibilidad especial, porque la población es más receptiva y porque hay una casuística enorme. Si tienes pelotas, sí que se va a ver en Galicia. Que como el cielo está siempre encapotado, aunque esté pasando toda la confederación intergaláctica por encima, como no bajen a ras de suelo, no vas a ver absolutamente nada. Y el popo fue precisamente el lugar que en varias ocasiones algunos de estos pícaros han señalado como el lugar en el que se iba a producir un fenómeno tú bruno te acordás porque lo viste el caso de Saulo Sabá Saulo Sabá en el año 2000 fue precisamente uno de los que dijo que... que la
1: reencarnación de Jesucristo no
3: híbrido híbrido ah. él era el tercer sexo era un híbrido entre la humano y también. entre humano y europeo porque era de entre su... humano
1: y europeo
3: sí porque <risa> es terrestre... cosa más rara sus extraterrestres venían de Europa, de una ah, de las líneas de
1: Europa del satélite de Júpiter, eran, vale, vale. eran vecinos
3: de los de Ganímedes, de Sisto sí, sí. Estaban en, en el mismo barrio casi. Sí. Y bueno, pues Saulo Saba, cuando anunció en crónicas marcianas, en todos los medios, que iba a dar una prueba de que su contacto era real, el tío muy acertadamente dijo, sí, sí, se va a producir el avistamiento en el Popocatepec. Dice, si no sale ahí, pues difícilmente va a salir de ningún otro lado, ¿no? O sea que toda esta historia de los ovnis en torno a volcanes y este tipo de lugares tiene mucho más recorrido y es mucho más interesante lo que puede parecer.
0: Sí, Persinger. bueno, Persinger lo que hizo también fue con esta teoría de lo de la fricción tectónica y, y la piceoelestrización que se producía sí. también, Trató de asociarlo a los fenómenos eh, parapsicológicos. Lo místicos, que pasa que no lo llegó. Y místico, buscando que realmente esa explicación que hay de los supuestos lugares de poder, que se habla, ¿no? Gente donde va a una cueva, a un punto geográfico concreto y ahí tiene una especie, adquiere prácticamente por estar ahí un estado alterado de conciencia, pues pensaba que podía tener esta causa geológica, ¿no? Incluso luego a veces también combinada con ciertas, me parece, tormentas solares y cosas por el estilo también. Sí, Estoy a, haciendo ahí es donde matiza... correlaciones y tal estadística sobre el tema.
3: Ahí es donde matiza de Verón, donde no, donde no, no, no acaban de estar en, en, en concordancia la hipótesis de Persingen y, y de Verón.
1: Seguimos hablando de estos eh, fenómenos extraños eh, luminosos eh, vinculados a un lugar... Eh, que se repiten, por ejemplo, en Marfa, Silvia.
2: Sí, así es. Eh, tiene mucho que ver con lo que estaba comentando de alguna manera, eh, Manuel, porque estas luces se dan desde hace muchísimo tiempo en Marfa, un pueblo de Texas, es un pueblo así de estilo western, del oeste. Y bueno, por lo visto, el primero que lo vio fue un vaquero. Él se llamaba Robert Reed y lo hizo en 1883. Y bueno, pues él iba con el ganado. Trasladándolo y de repente empieza a ver ahí como unas luces parpadeantes, una especie de focos, algunas personas los, los, no sé, los describen así, y le llamó mucho la, la atención, sobre todo cuando vio que cuando él dijo este hecho, pues que había otros colonos que habían experimentado las, las mismas luces, habían visto lo mismo. Incluso pues, hubo una investigación al respecto y en la explicación que daba era que eran las, las fumarolas o las fogatas de los indios apaches ¿no? a la hora de comunicarse. Pero cuando se hizo esa investigación pues vieron que no había cenizas ni nada en la zona donde supuestamente él había visto de, de donde provenían estas luces. Pues bueno, pues se quedó así la cosa, pero claro el fenómeno se ha ido repitiendo constantemente desde hace tanto tiempo. Eh, incluso durante la Segunda Guerra Mundial había unos pilotos pues que tenían un, una, una zona de entrenamiento muy cercana, también vivieron ese fenómeno de las luces e intentaron también buscar a ver qué tipo de explicación podía darse y la verdad es que no, no tenían ninguna. Y lo gracioso, comentando, como el caso de del vaquero, es que los nativos indios tenían ellos también su propia hipótesis de qué podía ser eh, la, las luces. Entonces ellos lo que decían es que esos eh, esos parpadeos en realidad se trataban de restos de estrellas caídas del cielo. O sea que, con lo cual las fogatas y tal no, no tenían nada que ver. El caso es que en los años 70 esto se popularizó mucho y empezó a ir muchísima gente a verlo como un reclamo, incluso ya turístico, porque claro... Este hecho se da, entonces empezaron mucha gente ya incluso a decir que si eran eh, los focos de los coches que iban por la autopista 67, incluso se habla de algún milagro porque en algunas ocasiones que estaba la noche muy cerrada y con tormenta, pues se eh, producían es, estas luces y entonces ayudaban a las personas que iban conduciendo con su coche a, a no tener accidentes. Otros incluso especulaban que eran helicópteros. Que, ...que en realidad pues a través de sus focos pues patrullaban la frontera de México... ...que fíjate, pues seguramente incluso helicópteros que podría mandar ahora a Donald Trump... ...que está tan obsesionado con el tema de, de Muro de México... ...pero claro, en 1883 no había helicópteros... ...coches, la verdad que dudo también que, que hubiese mucho... ...incluso hay una persona que es un jubilado, un, un ingeniero aeroespacial que se llama James Brunel y este pues ha dedicado muchísimos años a, a estudiar este fenómeno. y ha escrito varios libros y colocó en su momento muchas cámaras para intentar y barrer la zona a ver si conseguían dar eh, la, la posible explicación y cámaras que están durante 24 horas al día. Bueno, pues este hombre ya se ha convertido en un friki de las luces de Marfa, que es como se las conocen popularmente, y lo que llegó a la conclusión, él, porque hay muchísimas teorías, y hoy por hoy todavía sigue siendo un misterio, porque se contemplan todas, pues él hacía un poco referencia a lo que tú decías, según él, eh, en realidad lo que hace que se hagan estos destellos de luces son minerales, cristales o cerámica con una potencia carga eléctrica muy importante porque, por lo visto, hay una zona de un poder volcánico que eh, tiene estas características y entonces podría darse ese reflejo. Pues es una hipótesis que también se, se, puede, se puede contemplar. Pero, como ya os digo, entre las diferentes causas, pues claro... La gente ya nos ponemos a especular y dice no, no, son señales extraterrestres que en realidad lo que vienen es a intentar contactar con nosotros. El caso es que las luces a veces son de diferente tamaño, a veces tienen tamaño de puño y otros tamaño de, de pelota de, de baloncesto, por lo visto es un color así amarillo y blanco, similar a las estrellas y otra de las hipótesis que se barajan, es que a lo mejor puede ser un fenómeno atmosférico... ...que lo llaman... ...que es como si te, eh, te provocara una ilusión óptica... ...lo llaman la fata morgata...
3: ...la fata morgata,
2: sí... ...que consiste pues, eso, en la refracción de la luz... ...cuando hay dos capas de, de aire... ...entonces la capa más calidad de aire se sostiene... ...o está encima de otra capa de aire más fresco... ...y incluso esos mismos focos de coches... Te podrían distorsionar en esa ilusión óptica. Pero creo que hay muchas veces que la autopista no está pasando ningún coche y las luces siguen parpadeando. Por eso sigue el misterio. Pero vamos, en el pueblo están encantados porque cada vez va más gente a ver el fenómeno de las luces. Todavía no hay ninguna explicación, con lo cual pues tienen el pueblecito... Pues encantados de la vida con todas las, las cosas eh, de, de avances que puedan tener de reclamo para que vaya la gente a visitarles. Ahí Me recuerda serie... el fenómeno de la luz
4: de San Luis en, en Canadá, en Saskatchewan. Es donde que, se llevan viendo luces así de este tipo también, de los ¿no? Claro, claro, aquí
3: tenemos la uh -huh. luz sí, sí. de Mafasca, aquí tenemos uh -huh. la luz del Pardal, aquí tenemos sí. hay montones de, de casos. Pero ahora una de las cosas buenas de la telefonía móvil es que hasta no hace mucho teníamos un uh -huh. montón de testimonios de fenómenos atmosféricos espectaculares, rarísimos, de cosas muy extrañas que se ven en el cielo que diría Carl Gustav Jung cosas raras es que se ven ve en el cielo y que eh, leíamos en los libros y demás pero rara vez se habían conseguido fotografiar y ahora hay eh, filmaciones a cascoborro y fotografías de inversiones de temperatura de nubes lenticulares de, de todo tipo de fenómenos que se dan en, en, en la atmósfera a mí me, me flipa mucho el tema de las inversiones de temperatura porque convierten el cielo, como te explicabas, en un espejo y tú puedes estar viendo a docenas de kilómetros de distancia las luces de una ciudad que en realidad está oculta bajo el horizonte y que de uh -huh. repente aparece en el cielo, ¿no? El año pasado, hace dos años, trajimos una noticia de una ciudad que aparecía en las nubes en China y que era precisamente un ejemplo de este de este fenómeno. Pero, pero sin embargo, como, todo esto ya lo saben los investigadores. Yo no sé si tú recordarás, Bruno, dónde eran las luces de no sé qué que estuvo investigando Heine, creo que en Suecia, en el valle de... Gestalen. las luces de Hestalen. Es un fenómeno muy parecido, pero hasta allí se desplazaron equipos de investigadores, el globo Soccer Watch también uh -huh. estuvo allí, eh, con todo el instrumental para intentar identificar cuál era el origen de, de esas luces que fotografiaron, que filmaron. Además ahora también hay instaladas eh, webcam que te permiten hacer un seguimiento desde cualquier parte del mundo y es un fenómeno que se sigue produciendo pero al que no le han conseguido la encontrar explicación. explicación. Hay muchos lugares donde pasan cosas al raras. Al fenómeno
4: de usted. la luz de San Luis, en teoría, eh, un grupo de estudiantes de, de Saskatchewan se llevó un premio por, por, por duplicar el fenómeno ¿no? y decían que era debido a un fenómeno de refracción. Lo que pasa es que el fenómeno se lleva produciendo desde hace muchísimo antes, vamos, antes de la llegada de, 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 de los vehículos. Claro. Entonces es un poco como, vale, bien, pero, pero hasta qué punto, ¿no? O sea, porque todavía no podemos saber realmente qué es lo que es.
1: Con Almodía Rosavientos en Twitter nos escribe el lector laboral Manuel Nos dice: pues yo vivo en Tenerife y nunca he visto un ovni. Eh, por lo tanto, es un fenómeno más eh, el de los oficios de Canarias eh, de, de Canaria, más que de Tenerife, ¿no? <risa> bueno, en el ver, hierro hay, que hay que mucha va. casuística
3: sí, también, sí. ¿eh? Y en la Gomera, bueno, en todos lados.
1: También nos escribe, supongo que desde México, Guillermo Pérez Aguán, nos dice, decíslo bien, volcán Popocatepelt. O sea que... Pues Popocate. Popo eh, eh, con tilde en eh, la primera E, o sea, en la cuarta sílaba. Eh, eh, Popocateto. Eh, y vamos a decir algo mal, porque digas como lo digas, eh, siempre dice alguien que lo has dicho mal. Porque esto es un clásico. En todos los sitios en donde se habla, en todos los programas de radio, en todos los programas de televisión, en todos los periódicos, en todos los sitios siempre hay alguien que dice, has dicho mal de Ardental. Has dicho Neardental y no Neandertal. Siempre hay alguien que lo dice. Oh, macho, eh, Popo. Es muy fácil. Sí, sí. Ahí es muy difícil equivocarse. Y el popo. Neandertal. Bueno, en alemán, eh, el valle de Neander. Eh, es cerca, ne-an, cerca, en inglés, near con lo cual vale, teóricamente, de las eh, dos formas. Pero bueno, es igual, alguien ya el... estará diciendo, lo habéis dicho mal, decir nerdental, escuchar el programa de radio y escuchar esta información que nos va a contar Mado Martínez eh, sobre el sexo en esta otra humanidad. Y y lo abiertos que eran porque tenían relaciones eh, con otras humanidades que eran los sapiens,
4: Mado. El sexo de los neandertales. Exacto. ¿no? Pues eh, vengo a decirlo porque pues eh, ha estado aquí en Alicante hace poco un científico sueco, Svante pavo <ríe> vale, que hemos viajado mucho, pero hay cosas que sí, sí. Poco, no sé un poco. Se pero se es suelo, uno de los, los grandes cómo... expertos
1: en el hombre neandertal, ¿eh? eh a nivel Desde mundial sí, es porque... una autoridad. Sí sí
4: sí sí. Hemos tenido muchísima suerte de que haya venido porque, bueno, pues este hombre secuenció genoma de, de los restos de una niña eh, hallados en los montes de Altaya, en Siberia, y fue el que demostró que era hija de madre neandertal y padre sapiens, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, él lo que decía era que esta mezcla confirma que nuestros ancestros eran, pues, eh, abiertos, sociables, entre comillas, por este motivo, ¿no? Yo aquí matizaría mucho porque dos seres que eran mucho más diferentes entre sí que nosotros respecto a cualquier otro humano mantuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos. Pero a lo, y... a lo romántico,
2: Amado, eran el Romeo y Julieta de, de la época, de la Yo no sé si de la se puede considerar zoofilia. Sapiens conoce, <risa> conoce, <risa> conoce a Neanderthal.
4: sapiens conoce a Neanderthal bajita, robusta.
1: Las de Ahora solo hay una especie de humano, antes había dos y tres o cuatro especies de humanos.
2: Pero espera, que, está, que está, bueno, está contando la historia, Amado.
4: Sí, pues este científico que ha estado en el Instituto de Neurociencias de la Universidad, Miguel Hernández de Césic, eh, bueno, él dice que determinar si los sapiens y los neandertales eran especies distintas para él es lo menos importante, lo más irrelevante. ¿no? Lo que él dice es que parte de nuestro código genético tiene trazas inmediatas de estos ancestros, ¿no? Y que la influencia neandertal se puede ver a lo largo de todo nuestro genoma. Y continuamente están apareciendo estudios científicos, yo creo que lo hemos mencionado además alguna vez también en, 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 en la tertulia o en alguna eureka, estudios científicos que inciden en que, bueno, eh, tenemos una herencia de genes relacionados con la diabetes, enfermedades de la piel o del sistema inmune o... Los abortos espontáneos que tienen que ver con nuestra herencia genética de neandertal, pero también tenemos cosas buenas, ¿no? Como la resistencia a las enfermedades procedentes de la bacteria Nicobacter pylori, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, dice que donde menos huella, esto es curioso, ¿no? Que se haya fijado en eso también. Han dejado en toda la parte genética es la que afecta a los testículos. Y él dice que claro, que esto podría indicar algún aspecto negativo, una cosa ahí oscura, me encanta que lo diga así como si estuviera una un, malas intenciones, ¿no? algún <risa> aspecto negativo en la reproducción y que podría explicar la prevalencia del sapiens frente a su antecesor aunque está claro eh, que hay otros, eh, otras variables que influirían más. ¿no? También sabemos que morían más jóvenes, su vida reproductiva era más corta pero eh, está claro que la capacidad tecnológica del ser humano moderno parece muchísimo más determinante ¿no? Eh, a la hora de, de explicar esta supervivencia o no entre especies porque la tecnología de los neandertales era muy homogénea, es decir, es igual aquí en España que en Siberia, ¿no? pero la de los sapiens tuvieron, eh, era mucho más diversa, evolucionada ¿no? eh, se puede saber de, de dónde es un resto eh, o de dónde procede ¿no? Por, por si es de esta manera o es de otra ¿no? por el grado del avance tecnológico en definitiva y Pavo que está considerado además el padre de la paleogenética y que el año pasado recibió el premio princesa de estudios de investigación científica y técnica por sus descubrimientos, eh, bueno, también ha estado aquí eh, haciendo aportaciones importantes, por ejemplo, en el yacimiento vulgales de Atapuerca, ¿no?, porque en sus manos está, no lo olvidemos, la raíz de nuestro árbol genealógico. Y él ha sido el que, bueno, pues de momento él lo que quiere este año es llegar a, des a desvelar el 10% del genoma del hombre de la cima de los huesos. Ahora bien, él dice, y esto también me ha gustado muchísimo que lo haya dicho, que se ha generado mucho bombo con lo del tema del ADN, ¿no? que bueno, que el ADN sirve para todo, para descubrir si uno es psicópata si no es psicópata nuestro pasado, descubrir los criminales comprender hasta el último rincón del planeta como si fuera todo, ¿no? y él dice que la genética, bien, contiene una parte importante de nuestra historia, pero no toda la información que hemos reunido como especie, que además, pues, somos más que genética, somos mucho más que eso somos cultura, somos psicología, somos interacciones, somos tantas cosas y, eh, bueno, él dice que el ADN hallado en la escena de un crimen te puede decir quién es el asesino sí pero que el estudio genético de esa misma persona nunca te va a indicar que esa persona pueda ser un asesino o no, ¿vale? O sea, huye del reduccionismo eh, genético y el determinismo biológico, que es una cosa que a mí me encanta y creo que deberíamos de darle más eh, diversidad y más divulgación a nivel mediático. Y otra cosa importante que ha dicho y que viene un poco a colación de lo que ha pasado hace poco, esa polémica que se desató con lo de estos bebés ingenieros, ¿no? Eh, sí, eh, la, la, las eh, niñas chinas, dices, ¿no? Sí, la, la manipulación genética, ¿vale? Él lo que dice es que conviene delimitar los usos del conocimiento del código genético, porque sí, se refiere a ese caso, el de estos nacimientos de los bebés modificados genéticamente. Él dice que el consenso general en la comunidad científica es que no se puede manipular el ADN en la línea germinal, es decir, en la fase de gestación embrionaria. ¿Por qué? Porque los, los peligros se desconocen, porque es algo imprevisible, porque en la gestación de un hijo modificado genéticamente podría crearse una especie nueva. Esto también es interesante que lo haya dicho. No sabemos qué repercusiones tiene ¿no? en el genoma introducir el cambio de un solo gen. Y en su opinión, él dice que las nuevas técnicas genomina, eh, genómicas pueden dedicarse en exclusiva siempre que sea a usos terapéuticos es decir, para curar enfermedades es un debate que yo creo que, que todavía está candente, que es muy abierto, que todavía genera es, esporas y que es así como, bueno muy polémico con estos temas de la bioética, siempre hay que tener mucho cuidado pero es interesante a la hora de debatirlo
1: como se ha debatido mucho porque no se sabe aún exactamente qué pasó, por qué cayó el imperio romano y hay una nueva teoría
0: pues, eh, sí, hay una nueva teoría, por si faltaban teorías, porque, por ejemplo, en el año 1984, un, un historiador alemán, Alexander Demann, llegó a reunir 210 teorías diferentes para explicar la caída del Imperio Romano.
1: Y nadie se ha planteado un hecho que yo creo que debe estar, debe plantearse, ¿no? Es que el imperio romano gobernó, entre comillas gobernó, fue el más importante del mundo durante mil años, igual es mucho tiempo, y antes o después eh, las cosas caen.
0: Bueno... <risa> Joder, Además, no co si co como como, como, como pasó no. con el Imperio
2: Español, claro. <ríe> como
0: explicación, hombre, pero bueno, dentro de eso hay que ver por qué cae. Quiero decir que, sí, las sí, cosas, pero, porque por, por, igual por que por tiempo. No, pero bueno, hay cosas que igual que pueden por durar... Por la ley de la años. gravedad. Por la gravedad. Claro, una, unas cosas pueden durar 100 años, otras cosas pueden durar 1000. La cuestión es si claro. duró 1000, por qué no duró 2000? También nos podemos preguntar eso. Sí, claro. Claro, entonces bueno. pues, ahí donde viene un poco el debate, ¿no? Y bueno, lo... A lo ver, que, ¿por qué cayó? ¿Por qué cayó? Bueno, pues según este investigador que acaban de traducir una obra suya, que se llama El fatal destino de Roma eh, está ahora mismo, le acaba de sacar la editorial crítica y es un profesor estadounidense que se llama Kyle Harper bueno, tiene ya muchas intervenciones, eh, ha dado también charlas TED se le puede buscar por internet en alguna de estas charlas y él, bueno, él por supuesto acepta que evidentemente estamos ante un fenómeno muy complejo este de la caída del imperio romano ...que intervinieron muchísimas razones de, de todo tipo, pues mmm, habitualmente las que solemos... ...no los sospechosos habituales, las, las guerras, la mm. política y la economía. Pero además de eso, eh, él considera y él mmm, ha puesto el acento en dos aspectos interesantes. Por un lado también ha hablado de por qué mmm, prosperó el Imperio Romano. Naturalmente no le quita ningún mérito a lo que fueron los eh, habitantes, al desarrollo tecnológico que tuvieron... Eh, bueno, la forma de vida, no el desarrollo político, no el desarrollo intelectual, eso por, por supuesto que lo acepta, pero él ha puesto mucho, el, eh, como decía el acento, le ha dado mucha importancia al cambio climático. Él considera que justo coincide la fase de mayor prosperidad del Imperio Romano con un, un ambiente, una meteorología muy favorable. ¿no? Entonces él dice que, bueno, que esto esté, no solamente es que lo diga él, sino que está, está aceptado, que hay un periodo que se denomina el óptimo climático romano y que corresponde va más o menos entre los años de entre el 200 antes de Cristo y el 150 después de Cristo todos esos años se sabe que es un periodo en el cual bueno pues hubo un, unas temperaturas hubo unas condiciones climáticas en esta zona del Mediterráneo eh, bastante amables y que eso fue lo que permitió que pudieran pues desarrollar la agricultura eh, de una manera como antes no se había no se había hecho que se pudieran por ejemplo pues eh, hacer determinados tipos de cultivos en zonas hasta entonces que eran imposibles, pues uh -huh. como digo, bueno, pues estas condiciones tan favorables del, del ambiente, sobre todo del clima, pues ayudaron a la prosperidad del Imperio Romano, aparte del ingenio y del talento propio que tuvo el Imperio Romano. Pero luego, claro, lo que ocurrió es que coincide que el momento de crisis, y aquí es donde le empiezo a hacer una serie de correlaciones, coincide que ya empieza un poco la, la crisis, hay un famoso periodo dentro del Imperio Romano que se llama la crisis del siglo III, y a partir de ahí hay un declive ya cada vez mayor, hasta el final del imperio, pues coincide que ese ese tiempo que decíamos antes, se llama óptimo climático romano, termina. Termina justo a partir del año 150, entre el 150 y el 450, y se pasa a un periodo que se va a extender a lo largo de la Edad Media, que es un periodo mucho más frío, mucho más hostil para el ser humano. Y entonces considera que, bueno, eso es un primer factor en el cual ya pues el la energía procedente del, del Sol descendió notablemente, ...se fue acompañada de una serie de erupciones volcánicas... ...hoy hablamos mucho de volcanes... ...de erupciones uh -huh. volcánicas en otros puntos del planeta... ...que también fue creando como una pequeña capa de ceniza... ...en la atmósfera, flotante... ...y que hizo que también, por lo tanto, los rayos del Sol... ...no vinieran en, tan, en tanta abundancia como antes, ¿no? Hasta que finalmente ya esa ceniza precipitó... ...y ya, bueno, se recuperó un poco la, la temperatura anterior... ...entonces él, bueno, habla de, por lo tanto, de ese cambio climático... ...pero luego añade un segundo factor fundamental que también podría estar conectado con esto, y es que, claro, el Roma creó una gran civilización, pero también uno de los grandes inventos de Roma, por lo menos de, no invento suyo, pero sí que de los grandes desarrollos fueron las ciudades, uh -huh. y en, en Roma, por ejemplo, pues llegó a haber hasta un millón de habitantes, en unas condiciones de, de hacinamiento, que naturalmente debieron de, de crear pues situaciones de enfermedad y de pandemia como efectivamente hubo, aunque... Tenían un alto conocimiento y todos conocemos el alcantarillado, ¿no? Qué, qué, qué cosas hicieron los romanos por nosotros. Bueno, pues el alcantarillado, <risa> eh, hicieron también, ¿no? aparte del derecho, esas cosas. Pues <risa> se sabe que, por supuesto, hicieron todo ese tipo de, de instalaciones eh, sanitarias. Dilo. No, pero claro, luego tenían el problema de que, por ejemplo, no tenían ninguna ninguna teoría sobre los gérmenes, porque es un descubrimiento muchísimo posterior en el tiempo. Entonces, naturalmente, pues prácticamente no se lavaban las manos eh, y eso hizo que, por ejemplo, la famosa ruta fecal oral pues, campara sus anchas en, en Roma y en otros lugares. Y eso sería una de las explicaciones de por qué había diarreas mortales, por ejemplo. Y él habla, que él dice hace una frase que dice que los gérmenes mataron más que a los germanos. O sea,
1: que no es la caídita de Roma, es la coprocaidita de Roma.
0: Pues yo ahí en gusto, ¿sabes? En determinado gusto no no me meto. Y entonces, bueno, pues resulta que, que él comenta eso, por ejemplo, también habla de que otro de las de las causas seguramente fue la malaria, porque había también, pues, numerosas, las propias colinas de Roma son montículos que están dentro de una, en el entorno de una ciénaga. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues, proliferaría mucho el mosquito que transmite el mosquito Anopheles, que es el que transmite la malaria. Y luego ya habla de determinadas noticias históricas muy interesantes, que sí que, se, que sí que sabemos, como una peste que fue en la época de... La, la llamada Pesta Antonina, que es en el siglo II Y otra plaga, que fue posterior, la plaga de Cipriano Que esta la sabemos por un obispo, obispo Cipriano de Alejandría Que hizo una serie de sermones donde él empezó a hablar De los síntomas que tenía la población que sufría esta enfermedad Que no está muy claro qué mal era Unos dicen que puede ser una especie de gripe, como la gripe española Por los síntomas que él cuenta en esos sermones Claro, no es una información que permita hacer un diagnóstico preciso y a otros hablan de que puede ser una especie de, de virus similar al del ébola, ¿no? de un, un filovirus parecido, y que, que, porque al parecer bueno, las descripciones son bastante horrendas ¿no? de cómo esta gente sufría eh, estas enfermedades. Es muy interesante porque, claro, esto, estas pandemias empiezan a generar un efecto dominó. Por un lado, incluso pudieron servir, y esto es lo que comenta este autor en el caso de Cipriano, y además teniendo la base de estos sermones, pudo servir para aumentar la fe de la gente y que mucha gente se, se echara en brazos del cristianismo, puesto que claro esa proliferación de muertes pues hizo que muchos naturalmente empezaran a cambiar de dios y buscaran otros dioses ¿no? que fueran más favorables y luego también habla de que naturalmente esto pues supuso una merma del reclutamiento militar por lo tanto debilitó las fronteras al tener menos tropas ajá debilitó las había fronteras había menos
2: hombres que defendieran las
0: claro entonces ya hubo que cambiar todo el orden y, y entonces bueno es que hay algunas cifras espeluznantes ¿no? de incluso un 62% de fallecidos en Alejandría que es una brutalidad para una ciudad como, como esta ¿no? entonces bueno una teoría más que, como digo, se suma hasta 210 que ya teníamos recogidas por otros autores.
1: Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, todavía una hora más con la Rosa de los Vientos.
0: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, una hora en la que tendremos a Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, Ecos del Pasado con Laura Falcolara, la revista Historia que hablamos sobre la importancia que tuvo España, después del descubrimiento, en relación a los indios, a las tribus indias, pero todavía unos instantes más en la tertulia Zona Cero. Unos instantes más para que Madon Martínez, Madon, nos comentes algo sobre este proceso relacionado con la brujería acusada a una mujer en la India de lesbianizar a otra, es tremendo.
4: Sí, madre mía, es que la policía, lo más tremendo es que la policía se lo ha tomado en serio, porque resulta que hay un hombre que, que, que ha acudido a la policía a decir, bueno, pues que una mujer ha lesbianizado a su hija, porque su hija, Monadisa Nayak, eh, lo que pasa es que se ha casado simbólicamente, se este pasado 12 de enero con su chica, ¿no?, <ríe> que en la que lleva unos años, sabito y parida, y lo ha hecho mediante una ceremonia tradicional, claro, porque es una boda simbólica, allí todavía no hay matrimonio igualitario entre personas homosexuales, lo que pasa es que eh, tenemos una buena noticia, y es que desde septiembre del año 2018, hace muy poquito apenas nada, ayer como quien dice la Corte Suprema dejó de condenar la homosexualidad, por favor aplausos aplausos, aplausos ¡Bien! <risa> no entonces es una buena noticia y estas chicas pues se han atrevido a hacer esto no un poco como de esta manera y, y, y aunque la ley ya no puede estigmatizarlas pues la sociedad pues claro y hay algunos sectores pues muy duros y muy conservadores que, que creen que, que bueno que estas cosas son cosas de no y bueno bueno, el hombre fue ahí a, a, a decirle eso a la policía y la policía pues le ha dado cobertura a esta, a esta locura, ¿no? Y, y el hombre, eh, el, el portavoz, el, el oficial de la comisaría implicada ha dicho que eh, la chica va a ser interrogada para determinar si ha sido obligada a mantener una relación con la otra chica o si fue su propia elección. No se les ocurrió pensar que a lo mejor están enamoradas, leche? pero bueno, eh, un interrogatorio bastante desconcertante teniendo en cuenta porque las dos mujeres han manifestado repetidamente muchas veces que están felices y enamoradas. Y además, esto es la historia de siempre, como la culpa es la de la otra porque mi hija, sabes, oye, que a lo mejor ha sido tu hija. Es <risa> la historia, ¿no? De nunca, acabar Pero eh, aparte, las chicas dicen que nuestra nuestro matrimonio será la victoria contra el estigma y la humillación que nuestra comunidad ha enfrentado en nuestro país. Ambas nos regocijamos y celebramos la supresión de la, de la sección 377 por la Corte Suprema el 6 de septiembre del año pasado. Y bueno, esta pareja además está planteándose la adopción de un niño a través de la ley de adopción y manutención hindú. Y bueno, lo que pasa es que tendría que hacerlo una de ellas como madre soltera porque allí pues todavía no existe, como hemos dicho, el matrimonio homosexual. Es un paso que por lo menos ya han despenalizado la homosexualidad. Recordar que hay países donde la gente se la juega y muere eh, por amar a otras personas de su mismo sexo, que no sé qué crimen o delito tiene todavía amar, querer yo creo que en la vida, lo que único que queremos las personas es ser felices y hacer felices a otras personas, que nos den cariño y ser cariñosos con los demás
1: hasta aquí la tertulia zona cero habría muchísimo que hablar sobre este asunto, desde luego. pero como siempre fantástico lo que nos cometa Mado Martínez, pero tenemos que avanzar en las rosas los vientos. amado muchas gracias un abrazo. Manuel Carveal, gracias. Vamos a darnos cariño. <risa> Juan José Sánchez
2: Muchas gracias. Amore per tu,
1: En Onda Cero, la rosa
3: de los vientos.
1: Ecos del pasado. Que esta noche se traslada a Egipto en donde existe una civilización la más misteriosa y enigmática la civilización egipcia en donde sus dioses procedían de las estrellas ...sobre esas pistas, sobre esas huellas... ...sobre esos ecos hablamos esta noche aquí... ...en Ecos del Pasado... ...con Laura Falcó Lara... presidenta de Prisma Publicaciones... ...en el Grupo Planeta... ...laura, muy buenas, ¿qué tal?
6: Buenas noches, Bruno...
1: ...recién llegada de Egipto... ...de la capital del misterio... ...del lugar eh, más eh, fascinante de la Tierra, ¿eh?
6: Sí, un lugar además... ...que yo te digo que para mí personalmente... ...es mágico donde los haya... ...ya no por todo lo que contiene... ...sino que para mí es como si fuera un viaje iniciático... escrito siempre que voy... Descubro cosas de personas cercanas que no sé. Es como si fuera un lugar revelador, o sea que es un lugar muy curioso, sinceramente. Y
1: ellos ya los antiguos egipcios lo manifestaron en sus textos eh, en los que hablaban de los dioses y hablaban como si se tratara de unos personajes que dos cosas, eh, tenían una sabiduría especial y además procedían de muy lejos
6: efectivamente, en Egipto hay muchísimos indicativos de que algo había algo que no es como lo que hoy conocemos, algo distinto, algo que probablemente venía de otra dimensión restos de conocimientos inexplicables para la época, grabados que nos recuerdan una tecnología prácticamente como la actual o seres incluso reproducidos en algunos de los grabados que parecen ser o alienígenas o quizás astronautas ¿no? se abren muchos interrogantes, pensemos que incluso la construcción de las pirámides, su perfecta orientación los textos incomprensibles que en algunos casos las acompañan y que señalan hacia las estrellas nos dan a entender que hubo algo un contacto quizás con una dimensión que actualmente hemos perdido eh, es decir, yo creo que es una civilización realmente interesante y apasionante y de la cual no sabemos todavía muchas cosas
1: sus sentidos e instructores, ellos lo dejaron escrito por ejemplo en libros como La Vaca Celeste
6: Efectivamente, hay libros pues, como este que nos cuenta, por ejemplo, eh, cómo los dioses primigenios eh, llegaron del cielo e incluso en las pirámides, por ejemplo, se escriben con todo detalle cómo los faraones podían supuest supuestamente viajar hasta las estrellas en textos llamados los textos de ascensión, por ejemplo. Pero más allá de lo que podemos interpretar, cada uno pues tiene su subjetividad y puede equivocarse, eh, hay huellas en, en Egipto que dan a entender que quizás hubo otra dimensión distinta a la terrestre, ¿no? Hay lugares que todavía hoy existen lugares donde las energías son inexplicables, donde las fotos o los vídeos son extraños y aparecen de hecho objetos extraños, orbes, nebulosas, luces inexplicables y creo que es la experiencia de muchísima gente que ha estado ahí. Pensemos ¿Por qué los antiguos egipcios podían pensar que los dioses procedían de las estrellas? De hecho, en las pirámides encontramos gran parte de estas respuestas. En ellos hablan, por ejemplo, de misteriosos rayos que cruzaban el cielo, rayos que llamábamos los vía, que era ese extraño mineral que probablemente eran meteoritos, pero que para ellos eran pues, eh, rayos que provenían de ese eh, otro mundo, mundo con el que se supone tenían contacto, mundo al cual se remitían continuamente, ¿no? Y estos símbolos los encontramos en muchos sitios.
1: Vamos a hablar de algunos de esos eh, sitios, algunos eh, misterios, algunos objetos que parecen fuera de su tiempo, pero que están ahí y que se pueden ver. Por ejemplo, uno de los lugares en los que nos podemos centrar es Abydos
6: efectivamente Abidos es un templo funerario de Seti I también conocido como el gran templo de Abidos es un templo construido por Seti I como comentaba en el Alto Egipto y fue finalizado por su hijo por Ramsés II también de la XIX Dinastía eh, está el, el complejo se ve completado por el Osirion un templo también espectacular quizás el más antiguo uno de los más antiguos de Egipto y de hecho el complejo sirve como monumento de ofrecimiento para atraer la benévola atención de Osiris el dios de la regeneración ...y el soberano del más allá. ¿Y qué tiene de curioso y de especial a Pues bien, eh, en él, en uno de los frisos... ...encontramos un jeroglífico realmente inquietante. Un jeroglífico donde podemos ver un helicóptero... ...que te juro que cualquier humano reconoce esa figura... ...como un helicóptero, no hay lugar a la paroideia, que diríamos... Eh, ...pero también al lado vemos otros objetos claramente identificables... ...como podrían ser un submarino, un avión, un Zeppelin... ...o incluso un platillo volador. Interpretaciones pueden haber... Pero qué casualidad que todos estos objetos, todos recordando los artefactos conocidos y modernos, estén juntos en un mismo friso. Es realmente extraño.
1: Y también es extraño la presencia de lo que parece una bombilla en Dendera.
6: Sí, en Dendera es una ciudad egipcia a 70 kilómetros de Luxor. En ella se encuentra el templo de Hathor. Eh, es donde se sitúa el famoso Zodíaco de Dendera. Entre los relieves del templo hay una curiosa representación que algunos identifican única y exclusivamente con lo que sería pues, eh, un ritual con una serpiente. Sin embargo, muchos, si nos fijamos en el grabado, parece realmente una bombilla. De hecho, lo que algunos interpretan como una serpiente podría parecer el filamento de una bombilla, ¿no?, y a eso surge una siguiente pregunta, y es, ¿usaban los egipcios luz artificial para moverse las pirámides? Porque resulta curioso que no haya ningún resto de ningún uso, ni de ni de torchas, ni de candiles, ni de nada. Si fuera así, si se hubiera utilizado este tipo de materiales, probablemente hubieran restos de carboncillo, los techos estarían humeados, todo eso no existe, no se ha encontrado... ¿Cómo iluminaban esta gente las pirámides? ¿Es posiblemente esa una respuesta? De hecho, eh, el famoso Eric von Daniken, del cual muchas de sus teorías están desmentidas, pero otras todavía siguen generándonos inquietudes, en el libro Los ojos de la esfinge, nos habla de esta bombilla y nos dice que esa serpiente podría ser el filamento y el plan de Head como el aislante, por ejemplo. Dice que podría ser que en la antigüedad hubiera esa especie como de bombilla muy prehistórica antigua quien lo sabe, en cualquier caso, no son los únicos jeroglíficos donde aparecen cosas inquietantes, Se han encontrado jeroglíficos donde aparecen incluso figuras de posibles aliens, o incluso de platillos volantes, y todos ellos eh, diseminados por Egipto, como si fuera algo normal, algo habitual.
1: Desde luego que esa bombilla de vendera eh, ha habido explicaciones, ha habido cosas, pero jamás ha podido justificarse el hecho de que parezca eso, parece una bombilla y es que de alguna forma tienen que iluminarse en lugares eh, como ese, en lugares eh, tan fantásticos has estado hace poco lo conoces eh, muy bien yo creo que es injusto ¿verdad Laura cuando hablamos en eh, Egipto señalar un sitio pero eh, como más eh, misterioso y enigmático que otros eh, pero tan fantástico como el que más es los indiferentes eh, eh, que encontramos como en la necrópolis eh, de los toros sagrados en
6: sacara. Efectivamente, el Serapeum eh, en Saqqara, yo creo que es uno de los lugares que te deja con más preguntas. Como dices, se supone que es una necrópolis para toros sagrados. De hecho, los ataúdes que eh, en esa necrópolis se encuentran, es una necrópolis que está bajo tierra, donde hay tres pasillos distintos, en ellos, en cada uno de los huecos que hay a lo largo de esos pasillos, se encuentran los ataúdes de unos tamaños inmensos. Eh, yo os diría que podemos imaginar eh, que son ataúdes como probablemente tres mesas de billar juntas, de largo, y de alto, pues algo, pare, algo parecido también. O sea, son inmensísimos. De hecho, eh, la, su construcción son de piedra. Pensemos que su construcción es ya la, la primera incógnita que nos planteamos porque cómo narices pudieron en aquella época trasladar esos bloques enormes de ese, de ese material tan pesado y cómo pudieron tallarlos con la perfección que están tallados con la con lo liso que queda la pared yo creo que incluso a día de hoy tendríamos problemas para semejante operación esa es la primera incógnita que nos surge pero bueno, vayamos a lo que dice la historia oficial ¿no? y en 1851 fue el egiptólogo francés Auguste Mariette ¿Qué descubrió toda esta, toda esta necrópolis? Él primero tuvo claro que probablemente era dedicada a eso, a los toros sagrados... Y, ...y llegó a pensar, de hecho, que eran eh, pues, eh, toros que habían sido enterrados como mil años atrás, imagínate... ¿eh? ...pero cuando llega se encuentra que la mayoría de los sarcófagos están abiertos... ...por tanto, cree que han sido esfoliados, que ahí no queda nada, que lo han robado todo... ...pero su, la incógnita viene cuando encuentra uno que está todavía cerrado y presurizado él eh, lo que quiere saber es lo que hay dentro, lógicamente. Y como es imposible mover, mover la cubierta de ese pedazo ataúd, pesa horrores y además está, está con, mucha, con mucha fuerza eh, contra lo que es el ataúd, es muy difícil mover aquello, decide utilizar dinamita. Pone dinamita en uno de los extremos y vuela a uno de los extremos. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando al volar uno de esos extremos se produce el efecto que produciría algo que está cerrado al vacío. Es decir, el ataúd revienta, y chupa directamente todo el aire y toda la nebulosa de la pólvora hacia adentro para luego dejarlo salir para afuera. ¿Si es lo que haría una cosa que está cerrada al vacío. ¿Cómo, narices, se puede cerrar algo al vacío en la época del Egipto antiguo? Primera pregunta. Pero segunda, no había nada dentro. ¿Para qué crearon ese ataúd cerrado sin nada dentro? Empezamos ahí a cuestionarnos realmente si lo que habían eran los toros sagrados, lo que había era quizás ataúdes para sus dioses, o qué es lo que contenían esos ataúdes. En cualquier caso, surgen muchas incógnitas, y yo diría que quizás la incógnita más grande proviene de uno de los textos, de uno de los jeroglíficos que hay en una de sus paredes, porque de repente, entre todos los jeroglíficos ya eh, entendibles, eh, que han sido descifrados y, que, y cuyo lenguaje ya se conoce, Aparece uno cuyo lenguaje nadie conoce, nadie entiende, no tiene nada que ver con el lenguaje de los jeroglíficos egipcios tradicionales y nadie puede asegurar cuál es su procedencia. Si no. juntas todas esas preguntas, realmente eh, la respuesta no se tiene clara.
1: Bueno, y para no tener clara una respuesta, desde luego que es cómo demonios hicieron los egipcios. Se pueden decir mil cosas, ¿eh? pero todavía ninguna ha explicado el por qué, cómo llegaron a construir esas eh, pirámides eh, tan enormes con esos bloques eh, de piedra tan fantásticos, eh, tan pesados, eh, tan monumentales ¿Cómo sabían en aquella claro. época
6: incluso datos como el número pi o el número épsilon? O sea, es muy difícil entender, o sea, una de dos o nos hemos perdido una parte de la historia y conocemos una historia que no es la verdadera que podría ser una posibilidad y siempre digo que los sopas a mí me abren dos vías una que realmente sean objetos fuera de su tiempo, otra que quizás no conozcamos bien nuestra historia y que, hay, y que en ese hubiese una tecnología y una serie de conocimientos que pensamos que no estaban y que sí que estaban y que por algún extraño motivo se perdieron. Es otra alternativa posible, ¿no? Pero en cualquier caso es cierto que en Egipto hay muchas cuestiones que no, no son lógicas y que incluso a día de hoy nos costaría mucho construir según algunas de las cosas que están construidas en Egipto. No sería nada fácil. Pero bueno, vayamos un punto más allá. ¿Qué ocurre hoy en día en Egipto? ¿Qué ocurre en esos lugares? ¿Continúan pasando cosas extrañas? Yo te diría que sí. Por ejemplo, en el Seraperum, donde acabamos de hablar... Es muy difícil en el Slaperum que alguien eche una fotografía sin que aparezcan orbes. Y no son motas de polvo, son orbes perfectas. Orbes que además inundan la escena de la fotografía y que cuando es vídeo pasan a ser a veces nebulosas que cruzan por, cruzan por enfrente de la persona a la cual estás enfocando y en muchos casos cuando paras, el, cuando paras fotograma a fotograma esos vídeos te das cuenta que hay incluso caras escondidas en los laterales de las fotografías. ¿Qué es lo que aparece en esos vídeos y en esas fotos? No te lo puedo explicar, pero desde luego es algo extraño. Pero ocurren en otros muchos sitios, hay más fenómenos en Egipto. Por ejemplo,
1: Por ejemplo... Eh, te pasaron a ti en las pirámides, ¿no?
6: Bueno, en la Pirámide Roja, hace dos años, cuando estuvimos en la Pirámide Roja de Dasur, eh, me ocurrió una experiencia muy extraña, porque además yo no es un lugar donde iba pensando en experiencias paranormales, ni mucho menos, iba apasionada por la historia, pero no pensando en ese tipo de cosas. El caso es que íbamos un grupo, estábamos ya saliendo de la Pirámide de Dasur, cualquiera que haya estado en una de las pirámides sabe lo difícil que es subir y bajar por esas rampas tan empinadas, con tan poco espacio encorvado, porque cuesta, porque los canales son estrechos, y en aquel momento que ya estaba agotada después de la bajada de la subida, yo noté una mano, como que me tocaba a alguien por, por la espalda en, la, en el costado, como diciendo, déjame pasar. Ni corta ni terezosa me giré para dejar pasar a quien fuera porque yo iba lenta. Desde luego, iba muy lenta porque estaba agotada. Pero no había nadie detrás. Bueno, pensé, imaginaciones mías. El caso es que cuando salimos, delante de mí iba mi hijo y delante de mi hijo iba Josep Guijarro. Y cuando salimos, se me acercan los dos, intrigados por mi reacción, porque además me oyeron decir, no, pasa, pasa. Y mi hijo me pregunta, me dice, mamá, ¿a quién le has dicho pasa, pasa? Digo, pues no lo sé, Digo, yo notaba una mano que me daba en el lateral, pensaba que alguien quería pasar y me he girado y he dicho pasa, pasa. Y en ese momento me dice mi hijo, es que mamá, cuando has dicho eso, yo me he girado y he visto como una bola de luz azul que pasaba por tu lado venía hacia mí y de repente se fundía. ¿Quién explica eso? De la voz de un niño que además ni entiende de estos temas, ni, ni tiene ningún tipo de maldad, ni de, ni de intento de nada. Claro, Giuseppe y yo nos miramos eh, con los ojos y, como platos.
1: Y, y que simplemente describió aquello que vio y que le dio absoluta normalidad, y claro que era extraño, pero... Eh, describió lo que vio, sin más no, no. ¿no? y sin eh, ningún no, tipo claro, de contaminación no informativa como
6: diciéndose, cosa más rara he visto pero sin saber a qué achacar o qué, qué es lo que había visto, ¿sabes? claro, yo siempre nos miramos, nos quedamos pues ojipláticos diciendo, Dios del cielo bendito qué mm. cosas nos pasan pero bueno, pero fijémonos también que hay otros efectos eh, también en la Cámara del Caos lugar privilegiado donde estuvimos dentro de la pirámide de Keops que hacía más de 30 años que no abría el público de hecho la última vez que un grupo español consiguió estar ahí fue con Televisión Española el conocido y reconocido Jiménez del Oso eh, lo mismo, nos pasó lo mismo tú intentabas grabar o echar fotos y o parecían borrosas o en la inundación de orbes era tal que era difícil grabar a alguien sin que salieran como cosas sobrevolando por delante de su cara eh, increíble, pero hay otra cosa muy curiosa de Egipto y es una de sus deidades una que además a mí me apasiona porque las historias son numerosas que es la famosa diosa Ahmed ¿Quién es la diosa Ahmed? Bueno, es la diosa medio leona, medio humana, que puede ser, por un lado, encantadora, cariñosa, amante, pero por el otro puede ser agresiva y terrible. Es la diosa del caos y de la vida a la vez, es la diosa del amor y de la guerra, o sea, es una diosa contradictoria y dual donde las haya, ¿no? Esta diosa en Karnak tiene como un mini templo dentro del templo de Karnak que, eh, si consigues que te lo abran, que no siempre lo abran, Puedes visitarla, hay una estatua fantástica de una conservación bestial, las cosas como son, pero nuevamente, si intentas hacer una foto de la diosa Agnet, siempre ocurren cosas extrañas, la foto sale desenfocada, la cámara no funciona, salen luces o cosas extrañas en mitad de la fotografía siempre ocurre lo mismo y es más la gente y eso es un dicho popular cuando por primera vez se encuentra con una estatua de Ahmed da igual si es en el templo de Karnak si es en un museo incluso en una exposición itinerante sufren un efecto extraño es como si tuvieran un shock emocional al encontrarse frente a Ahmed y a veces no saben tan siquiera quién es esa diosa pero cuando salen de ver esa diosa, sienten la necesidad de averiguar más cosas sobre ellas. Dicen, de hecho, los sensitivos, que eso es una, lo que se llama una estatua viva. Es una estatua que realmente dentro de ella contiene poder, contiene energía por lo que representa. En cualquier caso, os invito a que si vais a Egipto a una exposición de, sobre Egipto y hay una diosa Ahmed, os paréis frente a ella, la toquéis y dejéis... Que dejéis que vuestro cuerpo sienta lo que os transmite porque es una experiencia muy curiosa
1: y además en los viajes que organizáis hace muy poquito estuvisteis ahí estuvisteis en Egipto y como nos ha señalado os abrieron lugares que hace mucho tiempo que no abrían
6: efectivamente, la cámara del caos no la abría la cámara de la reina tampoco la suelen abrir nos dejaron, aparte de estar en los pies de la esfinge nos dejaron incluso subir encima de la esfinge cosa inverosímil donde las haya también estuvimos, por ejemplo, en el Valle de las Reinas, en, en la tumba de, Nefer, de Nefertari, que es una tumba Preciosa. Yo creo que es la tumba más espectacular que tiene Egipto, porque se conservan todas las pinturas y frescos como si todavía fuera la época egipcia. O sea, es, es realmente un privilegio poder entrar ahí, y no suele estar abierta al público frecuentemente. Eh, yo creo que en ese sentido fuimos unos privilegiados realmente y tuvimos pues una experiencia única donde las haya.
1: Y privilegiados eran también lo que decidan acompañaros para conocer Seguramente el mundo egipcio es el más fascinante y enigmático de la antigüedad y el mundo templario es uno de los más enigmáticos y fascinantes de la Edad Media. Y dentro de muy poquito lo vais a conocer, algunas cuyas que dejaron nuestro país.
6: Efectivamente, del 22 al 24 de febrero, acompañados de Lorenzo Fernández Bueno y de Federico Padial, eh, pues iremos a ver bueno irán a ver eh, la torre sangrienta donde los pobres caballeros de Cristo encontraron un trágico final, también por ejemplo en la mágica sierra de Tudía donde se produjo el milagro y el sol se detuvo también se adentrarán por ejemplo en el, en el monasterio de Tendudía o en el conventual por ejemplo de Santiaguista eh, de Caldera de León lugares donde por ejemplo eh, se relatará la historia de Pelay Pérez de Correa, el Cid de la Baja Extremadura o donde se visitarán por ejemplo en ...claves templarios... ...como el de San Juan Bautista... ...son lugares preciosos... ...lugares únicos... ...como puede ser... ...Nuestra Señora de la Encina... ...y el Castillo Templario... ...de Burguillos del Cerro... ...y lugares donde realmente... Eh, ...nos explicarán los expertos... ...toda la historia templaria... ...y donde también además... Hay historias de fantasmas en alguno de ellos, así que es una buena mezcla, templarios y fantasmas, que no os podéis perder. Como os comentaba, del 22 al 24 de febrero y quedan muy, muy poquitas plazas, así que entrad en rutasmisterio.es y corred porque se acaban. <risa>
1: Pues eh, que corran muchos los que nos escuchan, eh, que visiten en internet eh, rutasemisterio.es, Ahí está toda la información y ahí pueden eh, apuntarse para viajar ahí con vosotros, para viajar con la gente de Prisma. Laura Falco Lara nos contará la semana que viene muchas más eh, cosas aquí en Ecos del Pasado. Muchas gracias.
6: Gracias a vosotros y muy buenas noches.
1: Y atención, ahora Mujeres con Historia, las poquiansis de México. Es la primera parte, vamos a conocerlas un poco a ellas, nos lo va a contar Silvia Casasola. Son unos personajes fascinantes. Esta es la primera parte de Mujeres con Historia, las poquiansis. Mujeres con Historia
2: en Mujeres con Historia las protagonistas son en ocasiones auténticas heroínas, luchadoras que dieron lo mejor de sí mismas por los suyos y también por sobrevivir. En el caso que nos ocupa hoy, ellas también fueron unas maestras de la supervivencia, si bien mostraron el lado más oscuro y tenebroso de su corazón a tenor de los hechos que vamos a relatar a continuación hoy vais a conocer a cuatro hermanas que pasaron a la historia como las poquianchis mujeres que se hicieron famosas por ser las asesinas en serie más prolíficas en la historia de México tú mandaste que
1: mataran a mi hermana
6: tú nos obligaste a que la golpeáramos
2: chismosa malagradecida recuérdate cuando mataste a tu hermana porque se le ponía el perro la víbora <risa> tú
5: mataste a todas
2: mira a mis escalaradotas todavía me supura ah, que me cuanta la larga tiene cínica me mata porque me tienen las autoridades pero voy a traer a verdaderos licenciados todo tuvo lugar entre los años 1945 y 1964 en diferentes distritos rurales de México en aquella época la pobreza, la corrupción de las autoridades el caciquismo, el machismo y la violencia hacia las mujeres pues era algo habitual cierto en la actualidad ocurre lo mismo pero ahora está mucho más legislado y perseguido la historia de las hermanas Poquianchis comienza cuando sus padres fallecen y heredan una pequeña cantidad de dinero para sobrevivir deciden montar una pequeña cantina que terminará convertida en un burdel las cuatro hermanas, Carmen, Delfina, María Jesús y María Luisa, conocida como Eva, eran muy religiosas. Algo que habían heredado de su madre, Bernardina Valenzuela, fanática religiosa, pero que no tenían ningún reparo en regentar un prostíbulo porque, según ellas, aquello no era pecado. De su padre, Isidro Torres, un mal encarado alcohólico, machista y maltratador que era una especie de alguacil del pueblecito donde vivían y que se dedicaba a dar caza a los asaltantes de caminos heredaron lo peor su violencia extrema para imponer sus normas la vida familiar de los Torres Valenzuela era un calvario por eso Carmen, en cuanto vio la oportunidad de escapar con Luis Jas, un novio que se echó algo mayor que ella, no se lo pensó dos veces. La reacción de su padre fue darles caza y cuando encontró a la pareja, pegó y mató a Luis, mientras otra versión dice que logró huir. La que salió muy mal parada fue Carmen, golpeada brutalmente por su padre, que terminó encerrándola en uno de los calabozos de la cárcel que regentaba. Ese mismo día Isidro asesinó por la espalda a un hacendado con el que tenía problemas personales acusándolo de varios delitos Este hecho sumado a otros excesos provocó que el papá de las futuras boquianchis se convirtiera en un prófugo de la justicia La pobre Carmen estuvo encerrada en el calabozo 14 meses hasta que un abarrotero de 50 años se apiadó de ella y logró liberarla ella, en agradecimiento, mantuvo un romance con él y tuvo un hijo. La familia Torres Valenzuela no solo quedó en la miseria más absoluta, sino que también eran vistos como cómplices de un delincuente y decidieron eliminar el primer apellido del padre, llamándose a partir de entonces González Valenzuela. El padre comenzó a trabajar de arriero en el pueblo del Salto, en Jalisco, mientras sus hijas encontraron trabajo de hilanderas. Apenas ganaban para mal comer. Por eso, al morir sus padres y heredar unos pesos, pusieron el negocio de la cantina prostíbulo. La artífice de la idea fue Adelfa, conocida como Delfina, quien se convirtió en la líder del grupo. El lugar elegido para inaugurar su primer burdel fue El Salto, donde vivían. En Jalisco, la prostitución estaba prohibida, pero las autoridades hacían la vista gorda. Este hecho le brindó la oportunidad a Delfina de sobornar a funcionarios que debían darle los permisos, así como policía o alcalde, a cambio de favores sexuales o dinero. Estos hechos podrían contemplarse como un negocio turbio, si no fuera por el método que usaban las hermanas para reclutar a sus pupilas así llamaba a las chicas que ejercían la prostitución en sus locales las poquianchis solo querían para sus burdeles menores de edad niñas adolescentes que eran reclutadas con engaños para trabajar en los prostíbulos con todo el descaro Delfina acompañada de uno de sus empleados se presentaba en las casas de los agricultores llenos de hijos y miseria ofreciendo un trabajo para sus hijas adolescentes que tenían tan solo entre 12 y 15 años
1: mira si das tu acuerdo la señora se las va a llevar a su casa es una casa muy decente Rosario te lo garantizo la mayorcita puede trabajar en un restaurante
3: que tiene la señora Delfa en Guadalajara
7: les puedo pagar hasta 200
2: pesos al mes Y en el restaurante pueden ganar más
3: Mira, la señora Delfa puede dejarte
8: 100 pesos de su primer sueldo
2: Los pobres padres caían en la trampa Como no hacerlo, se quitaban bocas que alimentar Y encima, recibían algo de dinero Por supuesto, al llegar las chicas al local El horror se apoderaba de ellas Porque, además de descubrir el engaño eran obligadas a realizar contra su voluntad la prostitución las estrategias de Delfina para doblegar a las niñas eran varias si se negaban las encerraba y les hacía pasar hambre si después no consentían las pegaba y finalmente si continuaban tercas enviaba a sus hombres para que las violaran una vez sometidas, enviaba a una de sus celadoras.
5: ¿A cuándo van a
7: querer hacer sal?
2: Si no más es que bailen,
6: y ya se quitan de sufrimientos y de penas. Total, que tanto es tantito. Ay, señor. es que nosotros no sabemos ni bailar
4: siquiera. Pues aprenden, pues. ¿O qué? ¿Tú te crees que yo
7: nací de puta? Everybody knows that the dice
2: are Finalmente las chicas cedían para sobrevivir. Su día a día era un auténtico calvario porque trabajaban en régimen de esclavitud. Siempre estaban vigiladas, tenían prohibido salir a la calle y no disponían de dinero para comprar absolutamente nada. De hecho, Carmen, una de las hermanas, que era la única que sabía de cuentas, creó un negocio muy lucrativo. Ella era quien les proporcionaba a las pupilas los productos de belleza, aseo y ropa, obligando a comprar a las que no querían. Encima, le ponía el precio que le daba la gana, creando una deuda constante que las chicas debían pagar, traficando con su cuerpo. Delfina, viéndolo bien que le iba al negocio, enseguida metió a sus hermanas a trabajar con ella. Una de cajera, para cobrar las bebidas y los servicios varios a los clientes. Otra de cocinera, para dar mal de comer a las chicas. Y Carmen, de contable y tendera. Los gastos con las chicas eran mínimos. Las pobres se alimentaban al día con cinco tortillas duras y un plato de frijoles. Eso en la época bollante, que luego pasarán a auténtica hambre. Pero no adelantemos acontecimientos. En 1948 se produjo un tiroteo en el local y viendo que las autoridades les podrían meter en un lío, huyeron a San Juan de Lagos donde montan otro burdel, al que llamarán el Guadalajara Noche delfina debe ganarse de nuevo las autoridades para que le den los permisos necesarios y la dejen tranquila haciendo y deshaciendo sus chanchullos al local entran soldados, policías autoridades que les importa bien poco que haya niñas ejerciendo la prostitución al revés, les gustan jovencitas y bien lozanas la ambición de Delfina no tiene límites y ante la demanda y posibilidad de abrir más negocios en otros distritos decide además del engaño secuestrar directamente a las jóvenes adolescentes más guapas sin ningún miramiento Para ello, tiene sus cómplices ojeadores que van a los pueblos colindantes y cuando las ven solas a las niñas, las secuestran o directamente entran a las casas pistola en mano y se llevan a las chicas
0: esta vieja más venimos por esta ¡Suéltenme!
2: suéltame suéltame cabrón los padres no tienen quien les defienda a quién van a recurrir? a la policía que está corrupta y trabaja al servicio de las hermanas al alcalde que se lleva su mordida y va gratis siempre que quiere ...las hermanas abren un nuevo local... ...en San Francisco del Rincón, en Guanajuato... ...allí, los burdeles no están prohibidos... ...y son muy bien recibidos... ...se llamará la Casa Blanca... ...y lo regentará María Jesús... ...da igual que no tenga luz... ...y otros mínimos servicios... unos cuantos pesos... ...al secretario municipal... ...la licencia es otorgada, en el momento... ...de igual modo pasa con los permisos de salud... Todas las chicas, todas las pupilas... ...tienen sus fichas en perfecto estado... ...aunque estén enfermas... ...porque el médico de turno... ...también está corrupto... ...y se ocupa de ello como cuando... ...alguna de las chicas... ...se queda embarazada... ...precisamente... ...la hermana menor María Luisa... ...conocida como Eva... ...logra ahorrar un poco de dinero... ...según las crónicas 39 mil pesos... ...y decide probar suerte... ...en otro lugar... ...montando el burdel la piernuda, porque está empezando a ver cosas que no le gustan y prefiere poner tierra de por medio. Esas cosas son precisamente lo que hacen sus hermanas cuando alguna de las pupilas se queda embarazada. Si la chica es una de las más demandadas por los clientes, preparan el aborto aunque tengan que pagar al matarife de turno, porque le sale más rentable. Que siga trabajando Si la chica es del montón Prueban a ver si aborta de forma natural Pero sin gastar ni un peso en el médico Si el embarazo sigue adelante Entonces dejan que tenga al bebé E inmediatamente se lo quitan ¿Sabéis lo que hacían con los bebés? Cogían a los bebés Los mataban y los enterraban la chica sin saber qué habían hecho con su bebé después de llevarle en el vientre nueve meses debía seguir trabajando si no querían que la molieran a palos las condiciones de insalubridad de los locales era muy alta algunas de las chicas morían tras dar a luz en esos casos también eran enterradas o incineradas. Muchas de las chicas enfermaban. La mala comida, la poca higiene o el contagio con algunos hombres enfermos de venerias. En esos casos, si la chica no terminaba de reponerse, desaparecía de un día para otro. Las hermanas les decían a sus empleados que acabaran con ellas los métodos para realizar estas barbaries eran dos o directamente las mataban o las encerraban en lugares apartados y las dejaban que se murieran de hambre así de cruel y terrible días y días estas chicas eran abandonadas y atadas hasta que iban y hacían desaparecer sus cuerpos la frialdad de las hermanas y sus empleados no tenía límites porque las pupilas también se convertían en un estorbo cuando se hacían mayores. Para las poquianchis, las chicas a partir de 25 años eran viejas y ya no les sacaban rendimiento. Algunas de ellas se convirtieron en celadoras porque así podían sobrevivir cuando alcanzaban esta edad. Aunque tuviesen que maltratar a sus compañeras. Una de las más violentas era conocida como la Picochulo. Esta era una auténtica psicópata que disfrutaba apaleando a sus compañeras y más de una murió a consecuencia de sus golpes. Porque en la locura y hipocresía de las hermanas, controlaban a las chicas para que no hicieran ciertos actos con los clientes que ellas consideraban inmorales. Estos actos eran dar besos en la boca o mantener relaciones anales. Las poquianchis tenían un agujero en cada habitación para espiar y controlar qué hacían las pupilas. Así también descubrían si algún cliente les daba dinero a escondidas. Si las pillaban en alguno de estos renuncios, mandaban a sus lacayas a castigarlas o a alguno de sus hombres. Los castigos eran un espanto, dependiendo también de la falta que cometían. En la vorágine de la violencia usaban hierros calientes, cigarros encendidos, palos con clavos afilados o podían dejarlas varios días sin comer o hasta pincharlas con una navaja. En 1949, Carmen muere por culpa de un cáncer... ...y como ninguno de las hermanas sabe de números... ...saldan la deuda de las pupilas... ...pidiendo que recen por el alma de su hermana. Al poco les llegará la oportunidad de abrir un nuevo negocio. Se trata de un local que había sido regentada... ...por un gay conocido como el Poquianchis. María Jesús se lo comprará por 25 mil pesos... ...y aunque le pone el nombre de la barca de oro... La gente le sigue llamando el Poquianchis y por ende a María Jesús la llamarán a partir de entonces la Poquianchis y sus hermanas adoptarán el mismo nombre por los medios de comunicación cuando todo salte por los aires. Porque la buena racha de las Poquianchis llegará a su fin. El próximo domingo os contaré qué fue lo que pasó finalmente con las Poquianchis, las asesinas seriales más famosas de la historia criminal de México. Y contaros que los testimonios que hemos escuchado pertenecen a la película Las Poquianchis dirigida en 1976 por Felipe Casals y que este cruento episodio lo hemos sabido gracias a la sugerencia del rosaventero Juan José.
1: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Cuando los españoles llegaron a América no se quedaron en México, subieron más arriba, subieron a lo que es el territorio y luego fue territorio de las tribus indias. Está en la calle ya el nuevo número de la revista Historia. La revista Historia trae a su portada Carlos II, el hechizado, la leyenda negra de Carlos II. Y uno de los temas es la influencia y la relación que tuvo España con las tribus indias. El redactor jefe de la revista Historia nos ha atendido, Alberto de Frutos, y nos cuenta como las eh, tres eh, principales eh, tribus indias eh, por ejemplo los apaches tuvieron relación con España Alberto
8: la historia de la apachería como la de la comanchería es fascinante la, la apachería era un territorio superior incluso a la actual España ¿no? en extensión de, en kilómetros cuadrados y Jerónimo fue eh, un líder el líder de los apaches eh, que se, se mantuvo durante largo tiempo en, en el poder era un hombre de paz era un hombre de una gran espiritualidad no es esa figura que nos han intentado vender una vez más las, el cine norteamericano, el cine del western eh, era un hombre en fin, tuvo por supuesto sus, eh, roces, eh, sus roces guerreros pero era sobre todo un hombre muy espiritual que llegó a firmar importantes tratados con los ocupantes y que de hecho en los últimos años de, de su vida eh, formó parte de diferentes eh, exposiciones en las que los indios eh, al igual que por ejemplo eh, la figura de de Bill, eh, Jerónimo se pues, eh, formaba parte de esa pedagogía con la que se intentaba en fin, educar a, a los jóvenes sobre esa historia muy reciente en el tiempo pero que desgraciadamente fue borrada enseguida
1: y además entre los apaces España también tuvo algo que ver con los Comanches. Alberto Frutos
8: los indios eh, Comanches, su primera mención, eh, el primer testimonio escrito data de 1706, cuando aliados a un pueblo, eh, que, en fin, a otro pueblo, de, a otra tribu india de la zona, se enfrentaron a, a los apaches. Eh, los Comanches protagonizan una de las, eh, uno de los encontronazos más eh, duros con los españoles en el fuerte de Sansaba, eh, un fuerte en Texas, en el centro de Texas luego los españoles eh, hicieron también una, en fin, dieron cumplida réplica ese, a ese ataque de los, de los Comanches eh, los Comanches eran un pueblo eh, agricultor, un pueblo eh, que también destacó por su nomadismo y eh, junto con los Sioux pusieron de moda aquellas eh, cabañas, aquellas tiendas llamadas tipis, que es un poco con lo que la imagen que, que vinculamos más a, a este periodo de la historia de Estados Unidos
1: ...hay decenas y decenas de tribus indias, es un pueblo inmenso, enorme... ...con diferentes eh, tradiciones, estuvieron en diferentes eh, territorios... ...y desde luego que si hay alguna tribu india que es importante y es conocida... ...esas son los Sioux.
8: Hablamos de dos de las grandes tribus Sioux, que eran los Dakota y los Lakota... ...en fin, también eh, cada uno estaba en una región eh, determinada... Eh, ocuparon concretamente la parte central del norte de Estados Unidos parte también de las lenguas de Canadá es decir, un poquito al, al norte de la tierra y era un pueblo guerrero pero también de una gran espiritualidad eh, su divinidad eh, era Huacán eh, Tanka ¿no? el gran arquitecto que fue una idea que luego en Europa eh, tomarían después diferente los masones
1: la influencia, la creencia de los Sioux eh, llegó a nuestro país. Eh, la relación de los indios y eh, las tribus indias eh, con España es uno de los temas que se encuentra en la revista Historia de Vieja este mes. El tema de portada, La leyenda negra de Carlos II, El hechizado.
2: Fronteras del futuro. ...que
1: son las que nos trae aquí, siempre Javier Sevillano. ...Javier, muy buenas, ¿qué tal? Volando que las traigo, buenas noches... ...nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor
7: dicho...
2: ...vienes cargadito, cargadito...
7: ...cargadito, cargadito de, de energía... ...de energía en forma de baterías ...para los aviones... <risa> eh, ...por eso
5: vuela, ¿no? <risa> Por eso y es volando... volando, volando.
7: ...es que como
2: ha venido con tantos repris, pues ala. ...bueno,
7: sabemos que el 2% de las emisiones globales de dióxido... En, el, en, en la atmósfera provienen de los viajes aéreos no es que sea mucho pero lo que ocurre es que esta industria está creciendo de forma exponencialmente a, a pesar de que cada vez los aviones los eh, diseñadores de aviones intentan que contaminen lo menos posible una de las eh, eh, posibilidades de cara al futuro eh, para que los aviones eh, la industria aeronáutica eh, siga ese progreso pero eh, cada vez contaminan menos es sustituir por supuesto el combustible fósil que utilizan por baterías eléctricas eh, hace ya unos, una, algún, un par de meses me parece hablamos de ese invento que están eh, poniendo a prueba en, en, en el MIT del avión este que no necesitaba baterías que el eh, mismo con el propio viento que producía se, podía eh, volar casi casi indefinidamente. Bueno, con las baterías ocurriría una cosa parecida, porque el, los aviones, cuando más energía necesitan, lógicamente es en el momento del despegue, fundamentalmente, el mantenerse en el aire eh, exige menos demanda de, de energía. ¿no? y eh, cómo hacer que una batería eh, sea eficiente en el momento del despegue en el momento más importante luego se mantenga eh, en, en, en vuelo y eh, posibilite un despegue y siga permitiendo el, el comercio el, el nivel de, de, de comercio aeronáutico que existe a día de hoy pues eh, tratándolo con baterías eléctricas tal y como están las cosas es complicado y difícil no obstante eh, mm, lo que se está pretendiendo es mm, rediseñar o reinventar, mejor dicho lo que, el concepto de batería de batería eléctrica para que eh, puedan servir eh, no solo a lo que tenemos más a mano que son los coches sino también a estos aparatos que necesitan en un momento puntual una demanda de energía muy importante que es el momento del despegue eh, eh, hay que tener en cuenta que para el, la, el mismo consumo de energía eh, se necesitarían 20 veces más de peso de energía de baterías eléctricas que lo que pesa lo, lo que pesaría el, el combustible que se emplea ahora ¿no? es decir si, si eh, se utiliza una tonelada de, de queroseno para para en un determinado uh -huh. eh, esfuerzo energético se necesitarían 20 toneladas de, eh, tonela, de, de, de de baterías eléctricas para ese mismo esfuerzo eléctrico tal y como están las cosas ahora lo que, que pretende eh, la investigación mucho
1: cuando se ha mencionado la contaminación entre el kerosino, pero también son claro. las baterías eh, sí claro también exacto ¿No?
7: entonces de lo que se trata es cómo conseguir que esa transferencia de energía que realizan las baterías eh, los iones de litio fundamentalmente de, que es de lo que más están hechos las baterías que todos conocemos cómo esa transferencia se puede realizar de una forma masiva y rápida a través de los electrodos porque tal y como están diseñadas a día de hoy eh, no son viables para, lo, para el transporte aéreo aunque sí para los coches ¿no? uh -huh. aunque tiene una limitación también de, de kilometraje que todavía no la hacen eh, muy atractiva activo eh, para, para viajes en coche de larga distancia, no, por, por el, el, el follón de tener que recargar durante muchas horas. En fin, se alargarían los viajes, claro. En los cortos ya parece que va siendo bastante eh, factible tener estas baterías. Y con, con la, las baterías para para la aeronáutica, lo que están intentando eh, hacer en el, en el famoso MIT de Estados Unidos en el Massachusetts Institute of Technology es eh, rediseñar la forma en que se transfieren y entonces ellos están dándole vueltas a cómo esos iones pueden pasar por los electrodos de una forma mucho más, eh, en mayor cantidad y mucho sobre todo mucho más rápido, para que en un momento de demanda eh, eh, de mucha energía, eh, eh, que es la que se necesita para los despegues, esas baterías pudieran servir. La solución pasa por diseñar, primero replantear tal y como están ahora mismo diseñados los aviones para que consuman menos, para que tengan menos resistencia al aire uh -huh. e ir implementando poco a poco esas baterías de, menos de forma mixta con los combustibles porque aparte habría que cumplir con eh, la obligatoriedad de la ley que dice eh, a, a día de hoy que tiene que tener eh, un, todos los aviones al menos en Estados Unidos tienen que tener combustible de más para llegar por lo menos a unos 320, 350 kilómetros más allá del destino que tengan eh, en su, eh, de forma inicial por si hay alguna avería, por si no se puede aterrizar en ese sitio poder acudir a otro aeropuerto a, uno, a un radio de unos 320 kilómetros uh -huh. habría que cumplir eso, las baterías se descargan muy rápidamente en esos momentos de gran demanda y esto lo solucionarían eh, o están intentando solucionarlo llegar a una... Un, bueno, acuerdo a una... Eh, eh, Primero a, a un paso mixto de combustible eléctrico y eh, posteriormente eh, ellos prevén que para 2030 o algo así solo pudiera ser eh, eh, de forma eléctrica pero eh, antes tenían que solucionar este problema, la, esa transferencia masiva. Lo están realizando por, por, eh, empleando trucos magnéticos, por uh -huh. decirlo así, y es eh, eh, de forma que están como mm, alineando, por así decirlo, los conductos interiores, digámoslo de una forma metafórica, sí, de sí, los sí, sí. para que esos iones, esos iones de litio, puedan eh, pasar a través de ello mucho más rápido y eh, en mucha mayor cantidad que es la que necesita en ese momento y de forma de, mucho de, más de, de, exactamente y eh, un, un rediseño de, de tal y como están conce, eh, concebidas a día de hoy las, las baterías sería posible ellos tienen previsto eh, poner en marcha para 2000, 2022 eh, los primeros aviones de muy poquita capacidad primero empezarían con 5 eh, pasajeros luego 12 que primero llegarán a relativamente poca distancia e ir aumentando la poco a poco lo que este primer paso que ellos pretenden porque ya tienen varias compañías que les están poniendo dinero para, para llegar a ese punto es que estos aviones sirvieran para lo que normalmente llamamos vuelos cortos los vuelos regionales uh -huh. que ahora mismo es una partida que tienen perdida los, las compañías eh, eh, aeronáuticas uh -huh. porque no les sale rentable por ese gasto inmenso que necesitan en el despegue para recorrer muy pocos kilómetros y esa partida la tienen ganada el coche el, el, el ferrocarril o los autocares ¿no? y, y entonces si volviéramos a ese sistema o, o esta gente podrían triunfar en estas investigaciones sí si podríamos volver a tener otra vez aviones regionales que fueran asequibles y que las compañías les interesaran para rentable, las empresas para y también para el consumidor para esto también posibilitaría lo que hemos hablado en otras ocasiones del transporte autónomo, el taxi volador mm. el llevar uno a otro, y a mí me da pánico como ya sabéis, que sí, prefiero eh, los atascos a flor, de, a, a flor de tierra que atascos por el cielo <risa> que me pueda caer algo no pero bueno, eso es otra, otra cosa que hablaremos
1: si miráramos en un mapa todo lo que ahora mismo hay en el aire los miles y miles de vuelos que es distante, están volando eh, nos sí, asustaríamos pues tú, fíjate
7: ¿no? si encima se pusieran los taxis voladores, todos estos que están parados ahora en Madrid y en Barcelona, que no de nosotros, sí, ya lo que nos sería, faltaba. Sería, sería horrible. Si sí, se ponen no, de huelga no. Madrid vía. Bueno, nuevas baterías para más capacidad y más utilidades, entre ellas la aeronáutica.
1: Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros fíjate. La rosa de los vientos se vuelve en la sintonía de Onda Cero el próximo sábado a la una de la madrugada. Gracias.
2: Muy buena semana.